0: Tell me you're anxious without telling me you're anxious. <laughs> Det är eh, liksom, jag mår bra nu. Det känns inte bra. <laughs>
1: Det är bara mackan som kan vända något uh, så positivt till något jobbigt.
2: Marcus
1: er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United-podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter- united görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Med bara dagar kvar till en så overkligt efterlängtade Premier League-premiären dundrar united in med en av årets allra främsta poddhändelser. Vi välkomnar för andra året i rad... Nej, vet ni vad? Micke, du har ett vassare ösen än mig här, så du får presentera namnet när jag börjar om. Vi välkomnar för andra året i rad...
3: United Bibeln!
1: <laughs> Nästan så att vi har tränat på det här Micke.
3: Ja, det hade
0: vi faktiskt inte, men visst fan, ni gick det hyggligt ändå, eller hur Gustav? Ett plus. Ja, kör vi live nu eller? Jag har suttit och slumrat till lite här när ni kör tredje tagningen. <laughs> Fan, man är borta i ett par veckor Alltså så blir det så här Vad är det för jävla riksta alltså? Skärpning grabbar <laughs> Kul att du har kikat in <laughs> Efter att ha varit och sett Typ alla delar av hela världen <laughs> Ja, så är det i, van I vanlig ordning Så är det. <laughs> Resepodden <och resebilen>. Resepod.
1: <laughs> Nej, men Utan att uh, bjuda in mackan Allt i podden så tänker jag bara fråga dig hur, hur var resan i Kanada? Har du gjort något kul där borta?
0: Du det har varit bra, jag är precis nyss hemkommen här så vi har diskuterat lite, lite knepiga tidszoner här så jag vet inte riktigt vart jag befinner mig i dygnsrytmen Men jag är extremt taggad på att på snacka United, det har varit paus hela sommaren här så jag, jag har rusat hem eh, för att kunna vara med i det här Och eh, i Kanada har man tittat på liksom, ja, det är konstiga sporter, det har varit kanadensisk eh, fotboll, eh, speedskating skating, eh, rodeo eh, En, eh, jag skulle säga MLS-match men det var Vancouver Whitecaps i den här oklara League Cup. Som spelas i Nordamerika just nu, som Messi är, gör succé. Jag, vet inte, jag fattar inte om det är Europa League i Nordamerika eller någonting. Det är lite oklart vad som händer där borta, men en del svårt har blivit.
1: Kanadensisk fotboll, vad i hela så är det?
0: Ja, men det är någon typ av light-variation av amerikansk fotboll. Lite små tweaks på reglerna för er som följer amerikansk fotboll. Men ganska likt, ganska likt. Lägre kvalitet och lite andra regler.
3: Har man klubba och puck också eller? Eller funkar det?
0: <laughs> Nej, det är kanadensisk hockey. Så det är i övrigt ganska likt. Så det är bra annars. Jag tror att ni skulle nappa på och annars. Det är väl den som är mest mest ovan sport tänker. jag. ni kanske är ni från landet i och för sig. Ni kan köra det och alla fredagar. Du har
3: uppenbarligen inte lyssnat på förra avsnittet då, såklart.
0: Jo, jag har gjort det mycket. jag tänkte faktiskt här att, jag skulle, att jag skulle vara lite snäll mot dig i år. För jag kände det så här fan jag har varit lite tuff Tuff mot Micke här senaste säsongen Och kände att det liksom... Även om det är väldigt, väldigt grundat på att du har väldigt låg kvalitet så tänkte jag att jag skulle, skulle försöka vara lite snällare mot dig här i år. Och så kommer man ändå in typ 17 minuter in i första avsnittet och får någon sån här någon riktig avhyvling för mitt Instagramkonto och Instagrammande. Så nu, nu blir det inte så mycket. Så nu, nu blir det en till sån här säsong ändå då att jag tänkte att det skulle vara lite snäll. Ja, vi håller oss till Rodeon för jag tyckte vi ändå kommenterade
3: Rodeon senast. Men... Eh... Nej, du får gärna berätta, för, för, för mackan tror jag, för jag, jag tror han har aldrig hört talas om vad det är för någonting. Eller hur mackan?
0: nej där, där är jag blank alltså. Så kör på kör på nu Gustaf. Där, där är du blank. Rodeobibeln kör vi nu då, i 30 sekunder. Nej men rodeo är det är något till typ såna fredags cowboys event som går runt i de turnerar runt i hela Nordamerika USA och Kanada. Det är ett stort event alltså. Samlas man på en liten läktare och dricker öl och äter grillad mat. Sen så är det liksom, bygger upp till huvudeventet som är att en stor kar rider på en stor tjur. Och försöka hålla sig fast på den här tjuren så länge som möjligt. Och det börjar liksom med att en, ett litet barn, eh, kanske typ en femåring, eh, rider på en liten get. Eh, och sen så är det liksom ett lite större barn som rider på en tacka. En sjuåring kanske. Och så håller på att bygga upp sådär. Liksom. Så det är otroligt, liksom ett otroligt konstigt event. Man hade kunnat börja med en liten tvååring som rider på en igelkott. Men det gör de inte. Så äh, det, är, det, är, det är konstigt. Konstigt det. Men var kul, kul att få se något nytt ja Ska vi säga samtidigt då att alla djur mår bra så här i efterhand och så, så? Det gör de inte. De är extremt våldsamma mot de här djuren. Så det, det kan jag inte stå bakom. Alltså.
1: Bra sagt du man kan det
0: <laughs> äh... Ty, som uppstår. Adam, Gå in och vara lite public service nu och säga att vi inte, vi inte står bakom det här.
1: Jag tycker att tystnaden sa precis allt om vad vi tyckte om eh, dina uttalanden där. Mackan, eh, det är ju att förutsätta att du mår bra, men gör vi jag vill ha suttit där och bara tittat på Micka de senaste sekunderna. Kan du undra varför? Lika mycket som jag. Ja,
2: han, han ser riktigt len och god ut nu, Micke. sol <här> Solkyst och... Ja, nyrakad också. Ser ja, riktigt slät och fin ut. ja nej Det är lätt att bli mesmerized av Micke Martinsson nu. Alltså. Det Riktigt len och läcker.
1: Dubbel långhylsa på det också. med ja. <laughs> ah, är, det, det är, är det
0: solkyst här nere? Jag tycker han liksom ser ut som att den har utledd genom en sån här signalljus. Liksom. Bländad här. Mitt ljus i mörkret, Mattisson. Det Där kan man se från flera mils avstånd. Tänker det är fan 40 grader här nere så befinner jag mig på spanska
3: kusten här och myser lite. Det är fan svårt att behålla sin grundbleka... Vita färg i ansiktet man man vistas ute så det kommer lägga sig, tänker jag, så blir det sådär gött brunt. Eller så blir det inte det.
1: Har du talat om solkräm nu? Nej, jag skiter faktiskt i det mera. Det, det är överskattat. Ja, ah, du tänker att all skada är skedd där, så du behöver inte någon.
3: <laughs> det, är liksom inte, det blir liksom inte värre än vad, vad det redan är, <laughs> här, tänker jag, men... Mackan, jag tänkte ändå lite på det När du hade luggen framme Nu är Macken som vanligt ett sponsrat golfmärke på sig för er Som inte ser honom just nu utan vi ser honom eh, När du hade luggen framme så var du lite lik eh, Som du själv konstaterar Jisung Park versus Gustendalinen då Det är lite mm. Ser du det framför det? Ja.
2: Alltså Jisung, Jisung Park står jag ändå bakom Gustendalinen vet jag inte Det är väl i så fall skägget då Förutom att Gusten Darlene är väl typ ensam i mediesverige om att köra mustaschskägg. Och det, den mustaschen har inte jag, så jag vet inte om jag köper den likheten helt och hållet. Men mitt, mitt hår är fan... Det är, det är kaos. Jag vet inte vad det är som har hänt. Alltså. Jag måste besöka någon slags barberare eller frisör i någon kort, för jag ser inte klok ut. Så har vi det sagt också Fick lyssna en liten fin bild Av hur det ser ut i sina öron Det är trevligt
1: Vi har Rodeo-bibeln, vi har hårdbiben Och så har vi även en Är vi nöjda där? Ska vi kliva vidare bara?
0: Nej, vad har du då Fröberg? Vad har du för bibel då, som du tänkte ta hand om idag? Alltså
1: Trist nog förkylningsbibeln kan ni kanske hör på min röst så jag ska försöka, kära lyssnare att klippa bort alla hostningar och skit jag håller på med när det avsnittet så det kanske inte blir någonting av mig Vi får väl se helt enkelt men jag ska försöka inte prata så jävla mycket när jag inte behöver det
0: Det är bra, det är skönt Micke kan du köra något liknande? Eller? Jag tänkte säga det,
3: alltså, jag tänkte klippa bort allting som. Eh, så kommer jag att tänka på Kenny Breck ni vet den här härliga värmledningen som kör, kör rally och, eller vad fan han kör, nej formel 3000 eller något kör han
0: <laughs> indy, indy.
3: indy 500 är det Ja i alla fall han har kört allt formel möjligt och så han har kört sönder kroppen så han är typ gjord av spik men det var inte det jag skulle komma, på, komma in på utan han noterat att när han pratar så säger han bara om en sajer, ja, jag brukar köra bil men en och jag tycker det är jättekul om en säger så var det en komiker som drev om det en gång eller en imitator som konstaterade att han skulle skriva en bok om en säger och tar den borta om en säger så blir det inte mycket till bok kvar om en säger. Det är lite samma sak med dina lystningar då.
1: <här> Märkligaste parallellen då har dragit den här, här
3: Det är ändå, säger den delen nog. <här>
1: ja Adam tar sig upp på någon form av topplista och det kommer det här avsättet också att göra när vi har tagit det i mål för nu jävlar åker vi med United Bibel 23-24 Vi inleder den så anrika united Bibeln genom att nagelfara hela Erik den Hags trupp med hjälp av en klassisk betygssättning, signerad Micke Martinsson. Och när vi körde det här förra året så, som Gustav konstaterade tidigare, hade du typ nio minuters utläggning någonstans där på hur det här betygsystemet fungerar. Kan du kanske ta ner det till 1.30 nu då så vi kan komma igång ordentligt? Jag ska
3: försöka, men alla vet ju att det kan bli svårt, med en och en halv i alla fall. Men vi börjar nu då, eller börjar du mäta nu? 90 sekunder. Medan där minut. har du dragit 30 sekunder, så kan du dra ihop det här på 60 sekunder nu, mycket? märks att din tidsuppfattning är helt borta. 7 sekunder blir 30 sekunder, hur ska det här gå? Ja, Okej, okay. på 45. Gör mig inte nu. Vi har ju fått en del påtryckning här på betygssektionen av den här poddredaktionen. Utgörs som mig. Att sluta upp med de här transiga 1-5-sportbladet plussen. Självklart så ska vi ju harmonisera med vår betygssättning vi hade nu senast när vi avslutade säsongen. Så det blir naturligtvis Gustav Kullers alldeles egna 1-6. Och Gustav, nu får du fylla i vad innebär
0: 3 respektive 4. Så att man ska förstå den här skadan. Snyggt ändå. Jag känner att det var här, vi, det var här jag lämnade av senast jag, i slutet av förra sången så, så pratade vi om det här. Så det, nej men, grunden med ett i sexsystemet är att man måste antingen vara knappt godkänt, alltså negativt godkänd eller positivt godkänd. Så är man på en trea så är man på den negativa sidan, men fortfarande godkänd på fyra så är man liksom godkänt plus. Så det är liksom godkänd minus, godkänd plus och sen så en och och sexa och 1 ett av två ger sig själv tror jag. Tack för det Gustav. Med det sagt så inledde vi raskt här. Va? Det var väl eh, max en och en halv minut. Ja det var 1.42. Jag drar av 12 sekunder på mitt lilla där <laughs> så där gjorde du bra Micke. Snyggt.
1: Starkt. Men ja, det nej. är det inte på sin plats att ändå bara säga att ettan är samma som klappusel. Sexan är samma som absolut världsklass. Så är det.
3: Och så kan man väl lägga till också att eh, är man direkt oprövad eh, så kan man få ett lägre betyg bara därför. Så man måste inte vara klappusel. Men eh, jag tänker också att lägga till, det måste vi göra, att jag bestämmer ju naturligtvis själv vilka jag tror kommer att eh, finnas med i truppen i år. Eh, för det finns ju ett gäng spelare i truppen, jag har inte antalet i huvudet, men eh, alla tror inte jag kommer att vara med av olika skäl. Och det kommer ni märka, och då får ni gärna tycka till. Fan, han ska ha med ju!
0: <skratt> har du även lite spekulativa nyförvärv? Är det liksom, får vi en sån här Harry Kane 5 och sex här i slutet, <skratt> <eller>?
3: <skratt> <skratt> Vi får se!
0: Hey kul. Kul.
1: Ja. En Embape dyker upp.
3: Två. Nej, men vi kör eh, målvakter. på eh, nivå tre inleder vi där och där placerar vi Gustav Kulles Ölkompis Tom Heaton. Han kvalar <laughs> ändå in Tom. på en stabil trea. Eh, jag drar vidare här med de andra två också innan ni får kommentera tänker jag. Vi hoppar vidare och jag tror faktiskt att din Henderson kommer att bli kvar i klubben och han kvalar in på en fyra. Och sen naturligtvis vår nya stjärnmålis. O na na na. Eller vad nu heter. Han kvalar sig in på en fin femma. Där har ni det. 3, 4, 5.
2: Jag tycker rent spontant att det känns väldigt snällt att ge Henderson en fyra. Alltså. Eh, han har väl knappt spelat fotboll på och är vi åtta månader nu. Eh, och haft en ganska jobbig skada. Eh, så jag skulle nog få ner honom ett snäpp.
1: Ja, och sen vet jag, fan, jag håller ju inte med om att jag tror att han blir kvar i truppen heller. Jag tror att han kommer äh, vara borta när det fönstret stänger. Men äh, du är ju uppenbarligen äh, den som har facit här, så då är jag med mackan att säga en är mer rimlig på honom. Det,
2: det som ställer till det för Henderson är, är väl att Forrest gick för äh, Matt Turner från Arsenal, va?
1: Ja, men det sägs för att det inte ska påverka jättemycket att de fortfarande vill ha Henderson, att det liksom... Oavsett inte är, ut, alltså att han kommer inte vara den som de tror på permanent som första målvakt så kan de lösa Andersson så gör de det och annars så tror jag att de är rätt nöjda med Turner också så det verkar inte vara så att det utesluter
0: Andersson vad rapporterna säger i alla fall. Nej, nej. Nej, jag tror inte heller han blir kvar. Jag tycker var inte mycket sur om en japansk målvakt här eh, under en period eh, som såg lite spännande ut med fötterna som så så spelar j liga där borta. Honom skulle man vilja in tycker jag.
1: Ja, men han är klar för en annan klubb nu. Suzuki, eller vad han japanen. Han gick ju till <laughs> någon belgisk
0: kubba. Går det när man går på semester några veckor. Då kritiserar han någonting annat istället. Tycker du är lite snål på Tom Heaton, det <laughs> ja. med. Men Sjön snubbar så tycker jag att han borde hamna på en 4 ändå eller. <laughs> ja, ah,
3: jag vet det fan alltså, det är möjligtvis extra plus för att han är jävla fin bara helt enkelt. Men ah, jag tror faktiskt Hendersson blir kvar tar ett ytterligare ett var till för att onana kan behöva lite, lite stöd under säsongen. Jag tycker att de hittan är för svag för att lita på även om man gjorde någon halvbra Eh, träningsmatch här så eh, Henderson är ju faktiskt en eh, bra Premier League-målvakt. Det han bevisat. Jag, jag skulle känna mig väldigt trygg om, eh, om han blev kvar. För alternativet är att de måste ut och jaga. Och då tror inte jag att någon Suzuki eller Honda eller Kawasaki blir bra att ta in. Utan då måste vi ha någon mer kvalitet.
1: <laughs> ja, <laughs> ja jag, jag tror inte det blir så men skitsamma, eh, avslutningsvis så vill jag ändå så här lyfta upp idén om att eh, man skulle potentiellt kunna höja Onana i ett snäpp alltså, vi pratade om förra sångens topp tre bästa målvakt i världen är man inte absolut världsklass då? är man inte en sexa då?
3: Jag sätter den femma för att jag har inte sett honom i Premier League, jag vill gärna se det, men jag är nästan beredd på att hålla med dig, det var nära sexa, så
2: kan man säga Nej, jag håller med en, han är en fem och en halva om man får vara snäll då.
1: Fina fem och <laughs> Det är därför vi har en skala med 6 för att man inte på med sådana halvbetyg- och ändå så landar vi en fem och en halva på en Nej,
3: vi gör inte det. Femma, punkt.
1: Bra mycket, vi går vidare då.
3: Vi går vidare till backar- och här börjar med att rensa bort några namn- som finns på Uniteds hemsida. Jag tror inte att Alvaro Fernandes- Teden Mengi eller Erik Baji kommer att uh, spela i truppen eller vara med i A-truppen helt enkelt av olika skäl. Uh, och sen har vi då uh, kära, kära Harry Maguire som vi denna presslagas uh, vad säger man? Vad fan säger man presslaga? Nej, det säger man inte. I denna publicering. Nu, nu snår jag in mig
0: på journalistiskt
3: här med det här. Jag ja, gör aldrig det, det här. Igen.
0: Det här bottnar han inte i, känner jag. Fortsätt ah, inte. Ja,
3: <skratt> Harry Maguire i alla fall, när vi släpper det här avsnittet så eh, känns det som att han sitter i eh, West Ham-båten och ror <skratt> någonstans. Eller vad tror vi? Jag kommer inte betygsätta de här herrarna. Får vi några klagomål på det?
0: Ja, rimligt. Nej, fullt rimligt. 30 miljoner pund är eh, typ klart. Var det så idag?
1: Ja, det, det ska väl förhandlas om de sista detaljerna och om ett kontrakt. Det är väl det som sägs enligt alla källor. och då kan vi räkna med att det blir bra även om det skulle vara helt sjukare saker än att det då skulle kollapsa. Men med all sannolikhet så är Harry McGuire en West Ham-spelare inom kort.
0: Hashtag dålig affär. Köpte vi honom för 90 miljoner pund? Var det så mycket? Nej, 75, 75 plus 5. 75 plus 5, 80. Ja. Fortsatt dåliga affär. Alltså.
1: Ja, 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 det får man säga. <laughs>
0: Men det blir bra för Herro tror du inte? Jo, skiter ja. skit i det, det du. Bra för United, tänkte jag.
2: Väldigt ja. bra för United framförallt, tänkte jag. Jag, jag pudlar ju lite mot mitt äh, Maguire-hat här senast, men äh, fan, det, det krävs bara liksom 20 minuter av att se honom på plan igen, så bara äh, kommer det tillbaka till mig. Bara, fan, vad dålig han är, alltså. Äh, så det åh, känns åh, ju väldigt assist. bra. Åsluta på topp med en assist. Ja, fast det är... Han gav vi bort ett mål, jag tycker ändå att det är tyngre, alltså.
3: Ett, ah. ett gammalt Maguire hattrick hade han ett gult också. Så hade det varit <laughs> <laughs> Nog pratat om Harry Maguire. Nu går vi vidare. Då och, eh, liten skräll här då, eh, på nivån Tänker ni eh, att det blir verkligen Brandon Williams kvar? Jag tror faktiskt det. Eh, och Det beror lite grann på om vi nu värvar in, värvar in någon ersättare för Maguire, för då puttas Joshua in som ett möjligt mittbacksalternativ och då plötsligt så står han där Brendan Williams och kanske får chansen i Kupper eller vad det nu kan vara. Men eh, jag sätter en tvåa där och så hoppar vi vidare på Gustav Kulders favorit som jag också tror blir kvar. Eh, jag tror att man signar eh, på, om man inte redan har gjort det John Evans för länge, i alla fall fram till, fram till eh, januari fönstret skulle jag tro. Mm. Och eh, det är lite hårt men jag har satt en trea på Jonny för jag, jag tycker han, jag vet inte riktigt var han står. Han spelar inte jättemycket i fjol. Det eh, är ju naturligtvis en bra Premier League-back som är hemma igen vilket känns fantastiskt. Men Malasia och han ligger där på tre-nivån om vi ska gå vidare till nästa. Och eh, går vi vidare ytterligare ett snäpp upp till fyra så finns det i min värld tre stycken som kvalar in där. Dalot, eh, Van Bissaka och Linderöv. Ligger på stabila fyror och gör det bra på olika sätt. Och så höjer vi upp nivån till fem, och det hamnar Rafael Varan, som jag tycker är nära en sexa. Men jag sätter den femma för att jag tycker att han är lite, lite sämre än de andra två. Som jag höjer upp till en sexa, och att skaderisken alltid finns där. Så Luxo och Lisandro Martinez naturligtvis ligger där på en solklar
0: sexa. Oh. Ja, här vill man hoppa in känner jag det Jonny Evans på en tre, alltså. Det är, det är inte okej. Okay, det är det inte. Så här kan vi inte ha det faktiskt. Det känns som att du har någon personlig vendetta mot mig nu. Jonny Evans är, är en Sordklav fyra med, med haft högre högsta potential i sig nu. Har jag inte sett honom så mycket, men jag tror att han är fortfarande en stabil fyra Viktor Lindelöv är. Om man är som avslutar avslutade förra säsongen så är han ju en 4 plus med, med liksom ännu högre potential. Men om man är som han har varit i resten av United-tiden så tycker jag att han är en trea. Liksom. Eh, så jag vet inte, man får väl, det beror på lite vilka glasögon man har på sig när man tittar på den gode Lindelöv.
1: Mm, det är väl klassiska, är glaset halvfullt eller halvtomt? Det var ju jag, jag håller med dig. Det är nog egentligen en trea, men sista tre månaderna i beaktning så blir det plötsligt en fyra.
0: Men det tar vi, men jag tycker kan man bara konstatera att jag tror länge sedan kände jag att vi hade en sån här sund backuppsättning. Liksom. Jag har aldrig, typ, knappt ens under våra glory days, det är typ 99 någonting som jag känner att vi hade en sån här bra, liksom, sex stycken bra backar som man kan rotera runt lite på. Man kan flytta in tjål lite i mitten och det är Dalot eller Vambisaka på högerbacken och det är även Malassia, så jag tycker att det är otroligt sund försvarsuppsättning.
1: Mm, jag vill ju ha in en till mittback nu när Maguire lämnar och då även om även får ett kontrakt och han kan nöja sig med att vara någon form av typ femteval på mittbackspositionen där han spelar någon gång ibland så vill jag ha in en, en tydligare konkurrens som är mycket, mycket närmare varann i eh, kvalitet för att eh, ta sig in där. Men annars håller jag med dig, alltså backlinjen har aldrig mått eh, så här bra sedan Sareleks lämnade typ. Det, jag kan inte tänka mig det och det, det känns så jävligt skönt att det är så.
3: Marka du kommer snart in här och svinga i sig jag. Men, men jag, ni hör ju vad jag försöker komma till. Att jag tror ju att eh, Erik Ten Hag litar väldigt mycket på Lindelöv. Och det är möjligt så att de här sista tre månaderna var bara en knäpp när han kände ansvaret när Martinez blev skadad. Men kan han fortsätta hålla den nivån då ser inte jag paniken att ta in någon om vi ändå har Johnny Evans som är bra, men han kan ju inte spela varje match såklart, men han skulle kunna gå in ett par, ett par matcher eh, i månaden och göra det riktigt bra, det är jag helt säker på. och sen Luke Shaw har ju redan visat, så att jag känner mig också jättetrygg med det här, men jag, vad tror ni? Jag tror ni att Brennan Williams blir kvar eh, i truppen?
2: Fina jävla Brennan Williams. Jag, jag, tror att, jag tror att han blir kvar för att Intresset runt honom verkar vara så jäkla svalt. Jag tror, jag tror att United inte har haft några problem att antingen sälja honom eller låna ut honom med någon typ av köpoption eller liknande. Sen får jag bara tillägga, jag tror ju inte att Johnny Evans blir kvar. Jag tror att han lämnar. Jag läste senast idag att flera engelska klubbar är intresserade av toppklubbar i Championship. Jag tror att han. Jag tror att han kör månaden ut eh, eller fram till säsongen startar och sen eh, går han vidare. Och jag är tämligen övertygad om att eh, en ersättare kommer värvas in också. Eh, sen, sen får jag bara säga här kring betygen. Jag tycker att du är lite snäll mot Dalot, alltså. Om man, ser, om man ser till hans vår och den här försäsongen så tycker jag att det är väldigt snällt att placera honom på samma betyg som Aaron wan ville bara få det sagt. Jag tycker att eh, wan är... Eh, Ganska långt före Dalå just nu, enligt mig. Både offensivt och defensivt. Så det, det var snällt med en fyra, tycker jag.
3: Ja, jag är, jag är nästan beredd att hålla med där. Och det, jag tycker det är ändå tufft att sänka Dalå nästan höja Wambisaka istället då. Om man, om man skulle vända och vrida på det här.
2: Ja, fast jag, tyck, jag vet inte jag tycker Wambisaka är en femma, men... Jag, jag tycker inte att Dalås utveckling har gått spikrakt uppåt de senaste 7, åtta månaderna utan det har varit motsatt riktning tyvärr, för jag tycker i grund och botten att han har många bra kvaliteter det är bara det att han känns väldigt väldigt slarvig, både defensivt och offensivt nu, tycker jag
3: Jag tycker han ser nervös ut det känns som att han känner av eh, pressen att han måste leverera varje gång han spelar för Aaron går först nu liksom. det, det är en det behöver man inte vara rocket science för att se. Men varför skulle, varför skulle Johnny Evans gå till championship? Varför ska han lämna Leicester då? För Leicester har ju ett bra lag. Siktar väl på att gå upp igen? Jag tror han blir kvar. Varför skulle han gå? Alltså, det känns ju givet nu när Maguire försvann.
2: Jag, jag, tror, jag tror helt enkelt att inte han kommer få så mycket speltid. Alltså. Jag, jag tror att han... Vad blir han nu? Han blir femte valet. Jag antar, att, jag antar att både Shaw och Lindelöf går före honom som mittback. Och jag är... Som sagt, helt säker på att en till mittback kommer värvas. Det verkar som att United är väldigt inställda på det om man läser rapporterna. Och då blir den helt plötsligt sjätte val. Då blir det inte så många matcher på ett halvår. Liksom. Då blir det väl max två, två framträdanden kanske. Han har tur att få hoppa in i ligakuppen. Liksom. Jag vet inte om man är så sugen på det.
0: Jag tror inte nödvändigtvis att Shaw kommer gå för det i alla lägen om Jonny Evans hade stannat, även om i, i vissa matcher så, så hade han gått för det. Men jag tror att han hade kunnat få ganska mycket speltid. Sen får man inte glömma att han får också möjligheten att samåka till jobbet eh, om han stannar med Manchester United. Han är ju, hans, hans fru är väl report, reporter på MU tv tror jag. Otroligt. Så kan, man, kan så det? till jobbet ihop. Så det, det ska man inte... Det har vi det. Ska man inte det har, ta har vi bort. huvudanledningen. Det är klart liksom... De har...
3: Det dras med stora ekonomiska problem, så det måste sammåka. <laughs> klimatsmart,
0: klimatsmart. Ja.
1: Ja, bra bra mycket. Vi, jag tycker bara vi ska stanna till. Vi, också, vi pratade lite om det, men att vi har två stycken sexor i, i backlinjen och vi alla verkar vara fullständigt eniga om det i Martin och så. Det, det smakar inte helt ogött.
3: Nej, alltså det som vi har varit inne på det känns oerhört tryggt men naturligtvis så vet man att det finns en skada runt hörnet och håller väl med Macan att det känns allra bäst att värva in något men vi ska få loss någonting som inte kostar huggor, vi ska ja, värva mittfältare också ja, alltså jag vet inte fan om det kommer att lösa sig och då har vi lösningen i laget
1: Ja, Jag vill bara flickin in och säga jag är helt säker som mackan säger också, det kommer värva in i mittback om McGuire som vi har slagit fast här lämnar Spännande. Vi går vidare då. Vi går vidare. Raka vi. vägen till mittfältet.
3: Ja, och här har vi då avgränsat lite grann också naturligtvis. Jag tror ju Fred kommer lämna, för det är väl, eh, väl Fabrizio Romano skrivit 29 000 gånger att det är 100% klart. Mm. Och sen om det är 101,3% klart då skriver han det igen. Eh, hur som helst så är det ganska tydlig känsla att Rasmus Höglund kommer bära tröja nummer 17 nästa år och inte Fred. Så han är inte jag med i betygsättningen. Jag är heller inte med Hannibal. Även om jag tror han är nära. Så det känns det som att det blir en utlåning där va?
1: Det känns verkligen så.
3: Med det sagt så hoppar vi till nästa wildcard som jag ändå får för mig blick kvar. Och det är Donny van de Beek. Jag tror inte vi blir av med den även. Så ligger han och skvalpar på en tvåa där. <laughs> <vi blir> panor, <laughs> jag är lite elakt, men det får man vara. Donny har sett vilsen ut. Vi har konstaterat det många gånger. och Han får skvallpa omkring här. Just för att jag vet inte hur mycket kontrakt är kvar. Adam, du brukar vara en databas på det här. Men...
1: Ja, den här har jag faktiskt inte, men jag tror att det är till 2025, jag är inte 100.
3: Känns så. känns så. Och prislappen bara sjunker och sjunker och sjunker. Eh,
1: och intresset. Jag har haft
0: huv huvudet i sanden här nu. Det är inte så att jag har snackats med honom om eh, Sociedad? So mm. so ja. mm,
1: men svalnat lite också. Så det, jag, det är så så här, jag tror nu ändå att han lämnar i slutändan. Men jag förstår var du kommer ifrån när du säger att du tror att han blir kvar. För svårt att se vart fanns ska ta vägen. Det verkar inte vara någon som är så där asugen på att blocka honom. Konstigt. Nej, ett
3: låg. Ett lån blir jättekonstigt med liksom, vem, ska, vem ska ta tillbaka till Holland. Det är det enda jag ser. Liksom. Och, och tillbaka till Ajax istället. Men eh, vi får se. Jag går vidare med nästa tveksamma herre. Då. McTominay är väl en känsla också där att han kan försvinna. Eh, nu, jag, jag vet inte. Ni vet säkert mer. Men West Ham ryktet. Jag har svårt att se att vi släpper honom billigt. För man vill fan ha betalt för en egen produkt. Så trea ligger han där och Myser runt på fina skott. Vill ni kommentera innan jag går vidare?
0: Jag vill ändå kommentera prislappen. Många som tycker att de här, du har ju om 30 plus 30 för McQuire och McTominay från West Ham att det skulle vara något dubbelbud. Jag vet inte om det var Athletic eller om det var officiella källor som eller om det var, var ryktesvägen. Men är inte 30 miljoner pund ganska bra för Scott McTominay? Jag gillar ändå Scott McTominay, men det är, du säger ju själv att han är en tre av sex. Liksom. Ska vi få 45 miljoner pund för, för honom? Det är bara
3: känslan jag har att, att, att han har fortfarande har en växel till i sig rätt omgivning. Och det är ganska tydligt att han inte ingår liksom i, i planerna för, för Ten Hag. Utan han, han får ju hoppa in och spela när det är liksom skador, känns det som. Och det, det är inte bra för hans utveckling, men det är lite samma där. Han vill nog inte bara gå till Hearts i Skottland och, och nicka tegelstenar. Liksom utan han vill då <skratt> ha en rätt så vettig språngbräda vidare i <skratt>
0: Ja, jag känner bara att liksom, om, man, om man snackar om att sälja Fred för typ 5-10 miljoner pund till Galatasaray och jag antar att Donny hade väl gått för 10-15 någonstans kanske i, i bästa fall att Scott McTominay skulle gå för 40-45 liksom. Det känns ju att han, han kan ju lika gärna få en Tom Cleverley-utveckling härifrån liksom.
2: Jag tänker, jag tänk, det jag tänker mest är att om, om West Ham är beredda att betala 30 miljoner pund för Harry McGuire som är, är han, fyra, fyra år äldre än Scott 3-4 mm. år äldre eh, och har, alltså Scott McTomin har inte varit otroligt bra de senaste två sångerna man, han har ändå haft perioder där han har varit en bra spelare i United eh, och är yngre, är fostrad i England det är i det eh, så jag, jag tycker att att alltså 5-10 miljoner pund till borde borde man kunna få loss för honom, speciellt West, för West Ham som ändå har haft ett så stort intresse i honom, nu verkar de ha gått för eh, Frisbergskungen från Southampton istället. Så det är väl om Mickes, det är väl Mickes spaning från nivå där då, om att McTominay ska till Newcastle och härja. Det är väl
0: det, det lilla intresset kvar av. <går> Tur att han höll lite låg profil när han de spelade det här tidigare i år. <går> <går> och i det hela planen håller på annat. att sys ihop nu. Ja, precis. Nu <går> Men då nu vi, att att vi att se varför. Hipst
3: hipstrig italienare istället. Det hatar ju inte vissa delar av poddsverige. Skit det nu, vi går vidare eh, och eh, fortsätter på treplusnivån. Här får jag nog lite motstånd tror jag, men Kobi Majno eh, ligger där än så länge innan man har spelat Premier League. Eh, träningsmatcher är en sak. Och ser man till konkurrensen här i jämförelse så Christian Eriksen hoppar upp en fyra eh, och har bevisat sig vara ja, över de sista tio åren minus inter-svängen en hyfsat jämn Premier League-spelare kan man lugnt säga. Eh, och därför kanske en del tycker det är konstigt att jag sätter den femma på Mason Mount. Som jag ändå känner har en, en högre höjd och en yngre spelare och allt vad det nu innebär. Han kanske inte är på femma nivå nu men jag lägger in lite potential i nummer sju. Och sen har vi två sexer även på mittfältet. Bruno, Fernandes och Casemiro tycker jag är ingen diskussion.
1: det har ni det.
2: Ja, jag, jag, jag håller med. Det är väl, det är väl som, sagt, ja, lite snällare mot Mount. Jag skulle ändå sätta en fyra i, i dagsläget baserat på hans förra säsong med mycket skador och svagt spel av inte bara honom utan hela Chelsea och att han dessutom inte riktigt sett så vass ut under försången. Annars, annars är jag med dig överallt faktiskt.
0: Ja, jag, tycker, jag håller med. Jag tycker femma är lite är lite välsnäll på Mount i dagsläget. Vi får se sen så om man ska följa din, dina instruktioner där så kan jag väl känna att Kobe Mino som jag är supertaggad på att se. jag har liksom aldrig sett honom göra 45 bra tävlingsminuter någonsin. Han har väl typ inte gjort det Han gjorde några inhopp förra, förra säsongen Så det har varit, varit lite försäsong här Men det har vi ju sett tidigare med preseason Iniesta, Andreas Pereira att Man kan ju vara, man kan vara grym på en sån här Amerika-turné och, och dra in stänkar I krysset eh, Så jag tror att han kommer Nästa år när vi sitter här så kommer vi prata om att han är Minst en fyra Men jag hade nog ändå satt honom på en två i, I dagsläget eftersom att han är helt, helt oprovad Eller oprövad eh, Tävlingsmässigt
1: Mm, där är jag helt klart, men jag tycker också att han ska vara en två av den anledningen att han är oprövad eh, annars så, ja då fan är med med kanske också som mackan sig med Mount är det, det är väldigt typ att Mount är en stark fyra och Eriksen är en solklar fyra typ, alltså Mount är bättre än Eriksen men inte så mycket bättre än så länge, vad vi vet men eh, du klarade ända undan med eh, andan i halsen nu på att säga Tack, Klassiska uttrycket. Varsågod.
3: Otroligt klassiskt. Då går vi vidare till anfallare slash yttrar som jag väljer att göra. United har något konstigt sätt att placera in spelarna. Facundo Pelistre till exempel mittfältare på hemsidan. Det är väl tveksamt. Hur man nu ser det. Men, men jag tänker i alla fall att uh, han är en ytter. Men uh, hur som helst uh, namnet som alla hatar uttalar. uttala Tire eller Short Tire, som man kan säga också. Han kommer inte att vara med i truppen, tror inte jag. Även om man har sett spännande ut, så vi konstaterar. Förra avsnittet och hans bror är tre år och är redan på Messis-nivå. Typ. <laughs> och leker <laughs> ja. i gotiga cup, Så jag tror inte han är med. Får han någon protest på det när jag går vidare?
0: Nej. Nej. Ja,
3: men sen, sen är det ju lite tveksamt med, med de två härarna på, på nivå tre här då. Amad är ju skadad, men jag har en känsla att han blir kvar. Och Pilistri då, har också en liten känsla att han blir kvar. Även om det kanske inte blir så mycket speltid då. Men mm. ska vi stanna där eller ska jag studsa vidare?
2: Jag, jag, kan bara flika in, jag kan bara flika in att jag är rätt säker på att Pelistri kommer lånas ut.
0: Jag tror inte han kommer med i truppen i år. Jag ska säga samma, jag tror inte att båda är, båda är kvar och poliser ligger, ligger närmast till en utlåning. Protester har
1: Nej, men det, det känns nog så. Jag tror att det mycket kanske då handlar om att Ahmad har sitt skadeproblem just nu som verkar vara lite oklart och att det kanske är det som gör att Peristri också är kvar lite längre än väntat men det känns ju rimligt att han lämnar i slutet av fönstret på något lån där och att då Ahmad förhoppningsvis är lite närmare speltid och kunna vara duglig att hoppa in och så vidare.
3: Ja, det är jäkligt surt med de här två, man vill ju se dem mer för det känns som att det finns fan med mer att ta av där men det, det är klart, blir man skadad är det svårt. Pellister har ändå fått spela en del under träningsmatcherna men ändå lite synd att de inte får visa sig lite mer. Eh, kanske är för hög nivå om man tittar vidare här på listan och konstaterar att det finns ganska stark konkurrens. Men nästa man till rakning, Martial, eh, han blir väl kvar eller hur man kan och en fyra,
2: förtjänar han väl. Oj, är det så? <skratt> är det så? <skratt> Det är fan till, till och med jag tycker att du är mycket eh, Men eh, kvar blir han ju eh, Och i träning är han nu om jag har sett, eh, sett det rätt på bilden här Och eh, det är inte utan att man blir lite, lite småtaggad på att få se honom igen Så du bude och på
1: Twitter där Macca
2: Ja, nej men det, jag, jag skulle nog sätta honom på en trea i år och det är väl eh, lite samma anledningar som eh, med Mount och Dalot att, att om man kollar till de senaste 7-8 månaderna så är det inte jättemycket uträttat eh, i positiv bemärkelse. Eh, men kul att du var honom på M4 a mycket. blir jag lite, blir lite glad ja men
3: jag, ty jag tycker han eh, men det är ju där skadefri så är han ju en fyra och per minut så har han gjort många poäng. Man kan hålla på och vända och rida på det där. Jag tror i alla fall att han blir kvar. det är svårt att se att han försvinner när vi har inte sån jävla bredd där uppe eller djup i truppen på anfallssidan. Ja, vi eh, dammar av resten här så får ni komma in och sen då Men eh, på samma nivå har vi Jadon Sancho också en fyra tycker jag. Eh, och även Rasmus Höglund som eh, det kanske är lite högt till och med. Men jag sätter honom ändå som en fyra med potential och allt vad det innebär. Och på nivå fem, där har vi Antony och Garnaccio som jag eh, tycker ska ligga där. Garnaccio kan man tycka är högt kanske. Antoni också, jag vet inte. Men eh, jag tycker det känns som eh, ja, klara fem år. Och sen har vi då våran sexa. Rashford. Har jag glömt någon nu? Jag glömde inte tjå i alla fall. <laughs>
0: Nej. Nej. Nej, låt, det, låt det komplett ändå Jag tycker du är snäll nästan rakt igenom här jag, ja, Här jag finns det att fog är, för diskussion Här finns det fog för diskussion Jag, tycker jag skulle nästan typ allt du sa jag på slutet Skulle jag jacka ner en nivå tror jag. jag tycker om vi börjar någonstans från toppen För min egen del i alla fall Rashford är inte 6 av 6 världsklass uh, liksom att jag har den tryggheten om det är liksom Harry Kane är 6 av 6 världsklass, Mbappé är 6 av 6 världsklass etc ett par till sådana spelare som man känner sig supertrygg i hur många poäng de kommer göra en säsong, jag kommer komma till det lite senare men jag är inte helt övertygad på att han kommer smälla in liksom 25 plus 20 eller 25 plus 15 uh, den här säsongen också, kanske uh, men han har liksom inte haft den kontinuiteten tillräckligt länge för enligt mig för att, för att vara en 6 av 6 även om vi älskar Marcus Rashford vilket gör också att eh, jag tycker Antonio och Garnasio eh, gillar jättemycket men jag tycker att en femma är också, de är liksom inte ett snäpp ifrån yttersta världstoppen i mitt tycke utan de, de får ner på en fyra Garnasio kan hamna där, Anthony också kanske men i dagsläget tycker jag inte att de är det vilket gör att liksom hela, hela skalan för mig skjuts ner ett snäpp
1: alltså Garnasio och Antony där är jag helt med dig, men fan vad du och cyklar kring Rashford alltså, herregud en Solklar sexa Och jag vet att jag var lite och där När vi körde betygen efter säsongen Och kanske så en fem och en halva Men nej, han är fan med en sexa Givetvis, alltså om om Show på sin position Är en sexa, då är givetvis Marcus Rashford i konkurrensen I Premier League på sin position Också en solklar sexa
0: Nej, jag tycker Shaw har varit väldigt mycket bättre på sin Som vänsterback eh, Under sina toppar under, liksom, under långa perioder Han var liksom vår bästa spelare för Tre år sedan eller någonting, men det känns som att Rashford har haft liksom sina 20 matcher här, han är jättebra och sen så ett år då det var jättedåligt jätte där kring det här VM-året och sen så var det en kanonsäsong förra, förra säsongen som var helt rätt att vi gav honom 6 av 6 i betyg förra säsongen men jag tycker inte att det liksom, jag hoppas ju att jag har fel, jag hoppas att han går in och är en klockren 6 av 6 här, även i år men jag är inte jag känner mig inte supertrygg i att han garanterat kommer vara det.
1: Ja, Lukšov, alltså han var också en varannan säsongspelare. Alltså innan förra säsongen hade han en tung säsong. igen det var han ju total världsklass och sen så han var han tillbaka nu förra säsongen. Det tycker jag är precis samma sak som Rashford. Hade han hade en otroligt tung för förra säsongen men förra säsongen var han uppe på sexan enligt mig. Han var där och då tycker jag det är svårt att inte sätta honom på sexan inför den här säsongen.
0: Ja, ah, kanske. Ah, jag tycker att Tjoa har haft Mer, mer bra sånger eh, Och mer bra stunder än vad Rashford har haft Men det är... Ah, där kan vi, kanske vi inte håller med. Vad tycker du om mackan Med din pinkeps? är <gusser> <Hånet.
2: skratt> <håll> 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 Dålig, dålig tonläge eller känner mig lite nedtryckt <håll> <håll> uh, Nej, men jag, jag, är med, jag är med dig Gustav, trots, trots honet uh, här Att... Uh, <håll> uh, med, 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 eller... Jag är inte med det helt, jag tycker Rashford är en sexa Men sen tycker jag att <laughs> Vad? Är du <det> med mig?
0: <laughs>
1: ja, Nej,
2: men jag, jag menar kring Hela betygssättningen liksom. Jag tycker att Micke är lite för snäll <laughs> jag, jag tycker att Jag tycker att sexan på Rashford är rätt Sen tycker jag att Sen tycker jag om vi ska vara ärliga nu Att fyran är för snäll på Martial Och Och Femman på Antonio Garnaccio är alldeles för snällt. Speciellt på vår kära brasses. Alltså, jag vet inte vad han har gjort som förtjänar att få fem i betyg. För inte fan kan det vara att spela fotboll i alla fall. Eh, så nej, eh, väldigt snällt eh, anfallsbetyg.
3: Så är det. Jag har ju skruvat upp betygen lite grann på dem. Eh, och det är väl lite förväntan och förhoppningar inbaka till det. Men eh, absolut, jag kan pudla lite där eh, när det gäller dem. Herrarna, men Rashford är, där står jag fast vid att det är en soglas sexa även om Gustav eh, har, verkar ha någon slags eh, hat. <laughs>
0: <laughs> hat. Otroligt ändå. Ja.
3: Nej, men vad summerar vi på? Alltså, det är ändå några sexer vi är överens om. Eh, Bruno tror jag skulle få lite problem med. och eh, Shaw och eh, Martina då. Det är de sexerna som vi sväljer här då. Torkar jag er.
2: Jag, jag, tycker, jag, tycker, jag tycker Bruno typ är lika självklar som eh, de andra. Jag tycker att han gör sin bästa säsong hos oss om vi kollar sett till, eh, till hela spelet. Han gör inte lika många mål eller sist. men han är ju ännu bättre som fotbollsspelare och eh, som pelare för detta Manchester United. Jag tycker att han är solklar som sexaste. Alltså.
1: Mm. Ja men, han är, han är klar. Bra, vi ska ta det
0: här i hamn och
1: Gustav ska såklart få betygsätta Mickels betygsättning. Vad landar han på?
0: Eh, Visst var det så att jag skulle gå igenom alla tränarna först också <skratt> <skratt> för jag, jag, har för, jag har förberett <skratt> så jag, jag tänkte börja med ja. den fysiska avdelningen eh, Alla sex Och då har vi... <skratt> <skratt> Nej, Ni in men... är
1: fyrstränare nu från Arsenal Har du något betyg på honom för det? Så?
0: Katastrofer, det känns alldeles för tidigt Så det, det, det kommer jag utvärdera efter säsongen, så håll, håll till godo där Men annars har det inte varit så jättestora roteringar På stabsidan, det kommer komma till det lite senare Så håll så till goda, håll till godo, håll till godo. Eh, Micke då, däremot, Men jag tyckte att eh, jag har ganska mycket samsyn, jag tycker det går bort det lite här i sista lagen. jag känner att det är liksom eh, det är 20% för högt på alla, alla spelare så det får bli en bra det blir två av sex tror jag ändå. tycker jag fan är bra, ja. två plus Känns ändå stabilt och tryggt och <laughs> Börjar vi en ny säsong <laughs> ja, där vi avslutar
1: förra Eviga tvåan, Micke Martinsson Snyggt Näst på tur står Mackan Eriksson med sina helt väntade fem stycken magsår inför säsongen. Mm.
2: <laughs> och Detta är ju eh, om eh, alltså om vi jämför den här säsongen med förra säsongen. Förra säsongen hade jag ju kunnat bolla upp jag vet inte hur många. alltså 15-20 stycken. bara liksom på, rakt på volley. Eh, nu har jag fan suttit och tänkt hela dagen här och har eh, på riktigt haft svårt men i alla fall få ut två punkter. Tre satt rätt snabbt ändå. Så jag tänker vi börjar med de tre som är mina självklara. Och så hoppar vi över till mina två. Jag vet inte om vi ska kalla de två sista magsår. Utan det är lite mer så här... Jag vet inte vad som är nästan är magsår. Men det är liksom... Det... Begynnande magsår. Ja, exakt. Begynnande. Det kittas lite halvknasigt <laughs> ner i magen. Liksom. så Lite så är det. Men vi hoppar rätt in i punkt nummer ett. här då, Och det är... Eh, tyvärr får jag ta upp eh, det här namnet igen För jag inte det Men det är Mason Greenwood eh, och hans framtid i, eh, i klubben eh, Och om, eh, om jag har förstått det här rätt Så ska ett beslut komma innan säsongen startar Och det, det gör den ju nu Så då, då innebär det att beslut kommer den här veckan eh, Och vad jag tycker om honom eh, det, det tror jag alla redan vet och det som ger mig mag så då är att jag tror ju att det kan komma att bli så att han faktiskt återvänder. Och jag har en riktigt dålig känsla kring det här. Så det, det är nummer ett på min lista.
3: Här måste man ju... Jag har inte med honom, jag nämnde inte ens honom på betygssättningen. Och det borde jag väl kanske ha gjort då. Jag tror inte att han kommer att vara med i truppen oavsett... Och, om han blir kvar i klubben men jag tror han kommer lånas ut i så fall och de träningsbilderna man har sett när han inte kan skjuta eller vad det är man har <laughs> såg ju sådär ut med mysbyxor och såg ut allmänt bakfull ut <laughs> men eh, det är ju en ena delen då. så att jag, jag med, de, med den, med den ska jag säga, ljuset av det så, så vill jag ändå slå fast att jag eh, jag tycker ingenting om Mason Greenwood jag bara konstaterar att hela historien är jävligt sorglig för alla inblandade. och Jag vet inte riktigt vad jag hoppas på ska hända för hans del eller hans nya lilla familjs del. Hur man nu kan leva som en familj efter en sån händelse. Det kan man ju fundera lite grann kring och, men jag väljer att inte... Kommentera det mer, känner jag, för att det ger inte så mycket vad jag tycker om det. Utan jag tänker bara mest att eh, jag tror att beslutet blir att han eh, blir utlånad, och sen kommer man eh, peka in någon, någon klausul i det, och så säljs Mason Greenwood, och så släpper vi det.
1: Ja, och så här, oavsett vad man tycker om eh, fallet i sig och grejen kring Mason Greenwood, så kan i alla fall jag verkligen stryka under. Själva grejen att det ger mig magsår för hela alltså att vi sättet som det talas om, om honom på och då så, så här jag vill verkligen inte se honom i united och det finns det blir så jävla polariserat och en så jobbig grej bara som jag inte orkar med. Jag därför så här enklast är ju bara så här Skicka ut honom på något sätt. Om det är liksom vad man nu väljer att göra, så är det allra bästa att slippa problemet i klubben. För jag tror att det blir någon som skulle ta så extremt mycket fokus, onödigt fokus för den här truppen och för det här lagets både kortsiktiga och långsiktiga framtid. Så gör det av med problemet så ett oavsett, och så får vi sluta ha det magsåret kring honom som
0: kommer vara en kronisk jävla skit annars. Ja, vi har, haft, vi har haft långa diskussioner tidigare Och jag är väl och fortfarande är jag så tydligt Att jag känner att kring, kring fallet i sig Så har jag bara en åsikt Och är man inte dömd så, så är man liksom inte dömd Och mer än så vet jag inte om det Vi har, vi har alla sett samma sak, hört samma sak Vet inte, eller jag vet inte kontexten Ingen av oss vet kontexten Och vad, vad bakgrunden är till det här Men det är klart det ser och smakar jättedåligt liksom. eh, Det som man har sett Men eftersom att han inte är dömd Så känner jag alltid att då måste man ha Då får man utgå ifrån det Och så får man tycka vad man, vad man tycker om Det samma som vi hade Ronaldo och Vi har Legende gigs Och vi har alltså, mörkertalet av, av spelare I toppfotbollen topp Eller toppelitidrott Som den här typen av grejer händer Som vi aldrig får komma upp till ytan Som vi inte vet om Som bara liksom dämpas ner är ju så högt så att jag känner att det är, bara för att en sak kom ut här så känner jag att han inte nödvändigtvis ska bli straffad mer än alla andra utan det här är liksom tyvärr, tyvärr en realitet inte bara inom idrotten utan även även utanför, ännu värre där så vi så det är väl det om den saken sen så är det ju, det är lite ironiskt att det är ju liksom, om man, om man ens kan ha den här diskussionen så är det ju, ja, spelmässigt är det ju en, liksom, den Mason Greenwood som vi hade är ju precis den typen av spelare som vi hade velat ha i den här truppen Precis den, den nya som hade varit jätte, jättespännande att ha Så jag, jag tror att han Min gissning är att han kommer ut på lån eh, Och att han, han Kommer tillbaka till United vid något, vid något tillfälle Det är inte omöjligt att han spelar i united jag igen Men det är klart att det, det ger en dålig, lite dålig smak i munnen Så är det. Mm.
2: Ja eh, inte, inte lika solklar här då eh, Som punkt nummer två men eh, ändå, ändå nästan lika solklar alltså. Och det är, det är borta spelet jag tycker att den är given på den här listan. Uniteds absolut största svaghet förra säsongen, Där vi ganska ofta faktiskt, särskilt mot de andra topplagen och lagen på övre halvan, såg ut som ett helt annat fotbollslag. Gick inte att känna igen. Spelade vi på Old Trafford på lördagen såg vi jättebra ut. Spelade vi borta på onsdagen såg vi ut som ett bottenlag många stunder. Och det är jag fortfarande lite orolig för. Och det blir ju, alltså vi kommer ju få se det direkt också. Det är Spurs borta i andra omgången och det är Arsenal borta i fjärde omgången. Så det är upp till bevis nu. Men äh, lite, lite magsår har jag inför, inför den här sängen. För alla lag har blivit bättre också, ska sägas.
3: Ja, och United har blivit jättemycket bättre också. Jag, jag... Jag tror att Den här är mycket väl medveten om det här och har hon jobbat på det. Sen, sen handlar det om att få ett snabbt resultat. Jag, jag tror inte det blir några större problem att brotta ner han Postbanken eller vad han heter som styr eh, Tottenham nu. <räkligt> vad <Vänta>. han? Posten... <här> <här> och det är det de har sina problem med Harry Kane och Ditten och Datten och Romero och kaos i backlinjen och... De har mycket mer problem än oss tycker jag. Så att jag tror absolut, jag håller med dig i mackan. Det är ett litet begynnande magsus skulle jag säga för min del. Men jag tror att ett par snabba fina resultat. Arsenal blir det stora testet såklart. Var det verkligen borta förresten? Ja, det kanske var. Men, men klarar vi liksom Tottenham med hindret och, och får en bra känsla in. Kanske får en bra start innan vi möter Arsenal. Uh, då, då är det väl liksom upp till den. Går det bra i den matchen, och då tror jag vi kan begrava det här magsåret. Men uh, jag väljer ju ändå att vara positiv.
2: Mm. kul. Uh, nummer tre då. Uh, här har jag målproduktionen. Uh, vi gjorde alltså 58 mål framåt i Premier League förra året, och det är, om vi ska vara ärliga, ganska, det är ganska dåligt. 58 mål på 38 matcher, det, det osar inte tredje placeringen, alltså. Jag tänker mer på ett, jag, tänk, jag tänker på Brentford när jag har 58 mål framåt. Jag tänker inte på Manchester United som gör sin bästa säsong på ganska länge. Vi gör för lite mål och det har väl vi ändå sett under försäsongen också. Det är ganska mycket chanser som skapas och vi spelar ganska bra offensivt. Men skärpan är liksom, den är inte där. Så det känns fortfarande som att detta Manchester United är väldigt beroende av Marcus Rashford och att han ska ha en jättesäsong. Uh, vi har värvat in Rasmus Höjlund uh, Jätteduktig spelare Men han är bara 20 år Och jag tror, att det är, jag tror inte man ska förvänta sig För mycket av honom direkt uh, Så det som oroar mig är Vart ska de övriga målen komma från uh, Vi har sett på andra lag Liverpool har uh, Kortfattat tre spelare Som, uh, som nästan garanterar 10 plus mål uh, Darwin Núñez gör en svag debutsäsong Och kommer väl ändå upp i typ 16 mål totalt tror jag Uh, vi har Mohamed Salah som är 25 plus målgaranti uh, Vi har Jota som trycker in 15-20 bollar Vi har Luis Dia som lätt gör 10 plus I Premier League Och det är bara att ha Liverpool uh, så jag, jag, där, där är jag rätt orolig. Alltså. Jag, jag ser inte riktigt uh, Jag ser inte riktigt uh, Den här poängproduktionen Hos så många andra spelare Förutom kanske Bruno Fernandes uh, Så ja, uh, målproduktionen gör mig, gör mig orolig
1: Nej, men jag håller med dig om att oron finns och det är jätterimligt efter säsongen och delvis efter försäsongen också. Jag håller med dig om att det inte ser ut att klappa till tusen procent heller. Men min magkänsla är att dels så har vi spelare som rimligen har utvecklat, till exempel en garnacho som ska spela mer, ta mer ansvar och som känns ganska redo för det också. Anton är jag helt säker på att kommer göra fler poäng i förra sången. Det är, så här, det är inte jättesvårt, för jag vet inte hur mycket som helst. Men jag tror också att det blir en betydande del av fler mål. Vilket höjer det. Mason Mount är en spelare som ska göra fler poäng än Eriksen gör. Som har gjort det när han har inte haft en tung säsong som i fjol tidigare. Gjort mycket poäng därifrån, båda assist och mål. Det jag tror att tankarna sprida ut i mer. och Förhoppningsvis har vi en, en nya som kommer göra mål överhuvudtaget den här sången. Vilket också gör sina mål därifrån. Så jag väljer att vara optimistisk men jag är inte helt hundra på att det kommer eh, vara så att vi dundrar in en jävla massa mål. Men bättre blir det och förhoppningsvis är det tillräckligt bra.
3: Jag, jag tror också det. Alltså, jag, det är klart att vi har inte Harry Kane, vi har inte Salah. Sen tycker jag att du höjer upp Liverpool-spelare eller något så in i helvetet. Det får du ju lugna ner dig med lite. <här> det var ju 60 mål, du räknar upp bara på dem liksom. Det tror inte jag. Så bra blir det inte för dem. men Jag tror också att man kommer sprida ut det. Men det är klart att för att det ska kännas riktigt jäkla bra så är det bra om Rashford upprepar med sina 17 mål från en i ligan. Och om Rasmus Höglund kan göra 10 mål och Bruno smäller in 8. Liksom... Och sen har vi ett gäng spelare som är goda för 5-plus fem, fem mål liksom. och då... Då kommer vi nog kunna glida över ja 70-75 mål som jag ändå tycker att där man borde ligga minst. Liksom. Det är svårt att begära de här 95 målen som, man, som vi gjorde förr i tiden när vi liksom vann alla matcher med 4-0. Liksom. Fotbollen ser ju inte riktigt ut så, även om City verkar
2: spela som att det vore i 90-talet fortfarande. Ibland i alla fall, men ja, jag är inte alls orolig här. City, City gjorde 98 mål förra sången, bara för att lägga till lite kontext. Och då har de ju en norsk robot också. Så man ska inte dra för stora slutsatser av det. Sen, 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 alltså jag, kring Liverpool-spelarna där, det var bara ett snabbt exempel. Alltså vi, där, där ser jag tydligare att de har mål i sig. Garnacho absolut. Han, han är väl den som har störst potential förutom, förutom Rashford och, och Höjlund att faktiskt alltså faktiskt bidra med de här 10-plus-målen i Premier League. Det, där jag fastnar är att det det, det känns inte lika självklart som hos de andra topplagen vilka det är som ska stå för målen och det, det, tycker, jag är, det tycker jag är oroande alltså.
3: ta Arsenal då vem är det som ska ösa in målen där tänker du
2: Ja där är det, där är det ju lurigt faktiskt där, där hade de ju förra sången där både Saka och Martinelli gjorde över 15 va eh, och Ödegård gjorde väl, gjorde väl 15 40. också Ja 15. Så där, där har de ju ett seriöst problem. Särskilt nu när Jesus missar början av säsongen och jag vet, jag vet inte hur högt jag rankar en ketti. Also alltså. så det är, det är väl
1: Kai Havertz möjligen där som inte kan träffa en väg inifrån. Liksom. Det... <laughs> ah, nej precis. Så det, det, det är väl
2: det är väl ett nästan lika stort frågetecken. Samtidigt så har ju så har ju Ödegard uppenbarligen Mål i sig, likadant med Saka, likadant med Martinelli. Nu, nu är det inte det här någon Arsenal-podd där, utan ska jag vara helt ärlig så skit jag fullständigt för om. Utan mitt oro är var, på, ju, det, det var ju... Det, det var ju ett snabbt exempel. Jag hade, jag hade kunnat ta City eller, eller något annat lag om det var så också. Newcastle till exempel, de hade väl några gubbar som slutade på
0: 10 plus mål där också liksom. Inte bara en. Nej, jag, vet inte. Jag, jag, nej, men jag jag, håller inte riktigt med om oron lika mycket här- men jag tycker att det, det är, ju, är ju att konstatera- att vi har inte haft en, en vettig nia hela förra säsongen. Uh, och det är ju, jag tror att det spelar över ut på produktionen- på yttrarna också. Uh, det är jättebra att Rashford har kunnat göra de målen- från, från sin kant. Men om vi kan ha en vettig nia som gör poäng- som vi inte haft när vi hade Cristiano Ronaldo Som hade en katastrofsäsong De matcher han gjorde i början förra, förra året var åt Vegas, ska vi inte ens gå in på Martial spelade aldrig mer än två matcher i rad Så det är liksom Vi, hade, vi hade, spelade ju mer eller mindre utan den nya hela säsongen Så jag tror att om Höjlund nu kan Kan bli vår nya Även om han kanske inte nödvändigtvis öser in 35 mål första säsongen Så tror jag att det kan frigöra Fler poäng från andra också Så jag är inte, alls, jag är inte riktigt lika orolig som ni
2: Det är bra, det är bra det är, det är jag som ska vara mest orolig. Det, pa det passar min, min roll. Den här <laughs> det, det är skönt. Eh, om, vi, om vi hoppar vidare till fyran här då. Här har jag Manchester City och Arsenal. Eh, och det är ju de här begynnande magsorna då. Det är inte riktiga magsor liksom. City är ju ett ständigt magsor såklart. Så det hade ju varit tråkigt om Adam på listan. Eh, men förra året hade jag City och Liverpool. Eh, och nu känns helt enkelt Arsenal och City... Som de jobbigaste två motståndare på förhand. Jag tycker man ser det i Community Shield-matchen. City går liksom på halvfart. Ser rätt slöa ut. Och lyckas ändå ja, nästan till vinna matchen. Nu tappar de ju 1-1 i 90 plus 10. Liksom. Men de går på halvfart och slöar. Och kryssar mot det näst bästa laget i England. Tycker det säger mycket om vad de är för lag egentligen. Och Arsenal... Bra transferfönster. Där mitt egentliga enda frågetecken kring det här lagbygget är dels att Gabriel spelar och verkar vara given i den startölvan. Jag tycker att han är en svag spelare. Och dels det här frågetecknet i anfallet som vi var inne på. Vem ska göra målen förutom Saka och Martinelli? Men det känns som två lagbyggen som är väldigt starka och som är våra största föran.
3: Alltså jag håller ju inte med om Arsenal. Jag, jag tror ju den säsongen blir svår att upprepa. Alltså, de spelar i någon slags trans i typ 15-16 matcher idag. Den kändes helt uh, ofattbart uh, vassa och bara sköljde över alla lag. Inklusive United även om vi lyckades göra två mål uh, i, i uh, matchen där. Så jag Jag har lite svårt att se att de spelarna ska... Ligga på den maxnivån som jag tycker de gjorde nästan hela säsongen. Saka är ju bra liksom. Han är ju deras bästa spelare tycker jag. Men eh, i övrigt så, så gick vi igenom offensiven och jag är inte jätteskrämd. Klart att Declan Rice är bra spelare och kommer att göra det oerhört mycket nytta på det där mittfältet. Så, så, men Partey, har, jag vet inte fan, om han är så jäkla Sylvas. Eh, och, ja, ja, de är inte jag oroliga för på samma sätt men det är klart att City är dem att slå men det känns som att City är lite lite svagare i år, lite lite svagare alltså de har tappat Gundogan, det var oerhört märkligt att de släppte iväg honom istället för att ge honom ett ettårskontrakt till Tarin Kovacevic som är en bra spelare men ja alltså det känns också där som att eh, vi är lite närmare. Sen förmodligen kommer vi inte kunna komma ända fram den här säsongen, men det eh, är väldigt lite begynnande baksår, skulle jag vilja påstå från mitt håll.
2: Ska, ska säga så att City ville väl, väl alltså de, de gjorde väl allt de kunde för att behålla Gunnogan. Jag tror att det var han som var sugen på att dra ner till, till Spanien och sola och götta sig lite och spela för en ny klubb. Eh, men eh, ja, om de inte om de inte gör någon sjuk avslutning på det här transfönset så skulle jag också säga att de har blivit
0: lite svagare faktiskt. Jag håller helt med Mika. Jag tycker City är jättebra. Det vet vi är typ ett av de bästa lagen på i modern tid här. Tyvärr, så som de spelade förra, förra året dominerade. Så det finns väl chanser eller risk, ska vi säga, att det kommer fortsätta i den takten i år. Även om jag också tror att det kan mättas av lite och att de absolut inte har spetsat den truppen mer. Arsenal håller jag helt liksom inte alls med om. Utom jag tror att det är. Det ger mig inte ett magsår alls liksom Deras fantastiska titelfria säsong På andra plats Och inga, inga finaler eller kupptitlar förra året För mig, liksom det ger mig inte mardrömmar På nätterna, det har det inte Utan det gör dem en, liksom, en förbättring Från sin förra säsong Jag skulle bli förvånad om de gör en bättre säsong den här säsongen vad de gjorde förra. De gjorde en, liksom, nästan en läste säsong i form av hur, hur effektiva de var i just bara Premier League då då, under typ 30 omgångar. Sen så lyckas de ändå då komma två, typ åtta poäng ifrån och aldrig ens vara nära riktigt att vinna ligan. Liksom. Så jag är inte riktigt jätteskrämd av Arsenal.
2: Arsenal-hatet eh, tränar fram <laughs> lite här i varje, i varje säsong. Det, det är gött att se. Men det jag ska ja, alltid in. Ja, nej. men. Eh, jag tycker kort och gott att de är ett väldigt bra lag. Sen, som sagt, begynnande magsår. Inte riktigt magsår. Sista punkten är då. Och nu, nu kommer vi till något... Det är något som kanske inte har tagits upp tidigare i den här podden. Men... Min egen optimism. Jag, jag känner mig liksom... Jag känner mig, jag känner mig optimistisk inför den här säsongen. Det, detta Manchester United har så sjukt många älskvärda spelare. Det är få, det är få liksom... Det är få spelare i den här truppen som jag eh, inte tycker om. Eh, och sen är, det, sen är det ett väldigt bra fotbollslag också. Eh, styrt av en väldigt bra tränare. Och eh, den sportliga ledningen ser ut att agera som en fotbollsklubb för första gången på jag vet inte hur länge. Nu kan vi liksom till och med sälja spelare. Det har inte, det har inte skett tidigare. Eh, så nej, det gör mig lite oroad dock att jag ska sitta här nu. Fem, fem dagar innan... Fem dagar innan premiärmatchen mot Wolverhampton och var optimistisk liksom. Det kändes så mycket bättre för mig själv när jag satt samma tid förra året inför Brighton och tänkte fan jag är osäker på det här alltså. Jag är lite osäker. det kan gå hur fan som helst. Det känns som att jag trivs bättre i det vattnet och nu, nu vet jag inte riktigt hur jag ska hantera det här.
0: Så det är punkt nummer fem. Ja, uh, tell me you're anxious without telling me you're anxious. <laughs> det är, uh, liksom, det, Jag mår bra nu, det känns inte bra.
1: <laughs> nu bara man kan vända något uh, så positivt till något jobbigt.
3: Det var ändå kul, lite, lite filosofisk uh, inverterad spaning där. Jag gillar ändå den. Och, jag är också lite orolig för att du är positiv macka måste Jag, säga. jag den oron.
0: <laughs> alltså
2: jag, vet, jag vet inte riktigt vad det är liksom. jag, jag tror jag har varit inne på det någon gång innan så här När, när Varan och Sancho Värvades in och vi, vi hade kommit tvåa året innan Och man börjar liksom bygga upp Någon typ av inre hopp på att fan, Det kanske blir en titelutmanande säsong Och så sker det sig i september liksom. Jag är lite rädd för det, tyvärr så jag, jag gillar inte att bygga upp förväntningar liksom. det, det, det är inte min grej
0: det är väl den säsongen som jag tänker på direkt också När man hade högst förväntningar Efter Sir Alex Ferguson det var inte... Du lyckas ändå skippa Och säga att vi också tog in Cristiano Ronaldo I samma fönster som Jadon Sancho ja, det, det var medvetet halv. bra fönster, det kändes ju lite spännande Det kan man ju minst sagt säga, men det blev inte så bra <laughs> Nej,
1: men det var min Nej, lista
0: Så är det så ja, man kan, jobbat, du man får, eh, Vilket betyg då? Nej, men det här är en 5 av 6. Jag tycker det här är bra. Jag tycker avsluta avslutar starkt med lite filosofiska ingrepp här. Liksom. Och lite själv, självkritiskt också. Det känns som du har växt över sommaren. Marcus, det gör mig glad. <laughs> Och så kommer det ett hål på slutet. Ändå. <laughs> det är det väl inte. Det var väl en komplimang. Ja, tack. tack. <laughs>
1: Vi går vidare. Om mackan har haft fem magsvar inför säsongen så ska jag givetvis agera motspol och lyfta upp fem stycken god saker som får dig att kittla så där ur gött i kistan. Min första lyder så här och jag kommer faktiskt att inleda med en repris från i och den är den solklara Erik -ten hags, no fucks given attityd. Sedan senast, alltså för ett år sedan, har United-tränaren skeppat en grinig Cristiano Ronaldo åt helvete. Han har pekat på en av klubbens största målvakter någonsin i Davidegea och sagt tack, men nej tack. Och han har rivit av binden från Harry Maguires arm och visat att det är nog är lika bra att titta ut efter den där dörren. Det tycker jag känns... Jävligt uppfriskande att eh, vi såg de tendenserna i fjol inför säsongen och han har banne med levt upp till dem så det heter Duga.
3: Ja Det var helt klart värt det av Adam. Det, du går från klarhet till klarhet precis som vår kära manager gör. Alltså det, det är just den tydligheten som man älskar eh, i ett ledarskap. Det spelar ingen roll var någonstans man möter det. På en arbetsplats eller... För den delen i en fotbollsförening man själv har spelat i eller på toppnivå. Det är oerhört lätt när man slipper tolka och spekulera. Det behöver man inte göra med Erik Den Hag, utan han, han har en tydlig idé som han hela tiden trycker igenom. Jag tycker det är klockren spaning, Adam. Snyggt.
2: Ja, jag, jag håller med. Jag tror, jag tror Lally Kings knä håller med också. De, de, de verkar gilla det där. De verkar gilla honom.
3: Nya
1: hårda tenag. <laughs> ja, nej. Stentuff med sina straff. Nej, men allvarligt så är det ju... Alltså, det mesta har vi redan sagt men jag tycker det är så jävla uppfriskande med en tränare som tar de obekväma, de kanske mest känsliga besluten. Alltså, han vet att det är så men han vet också att det är det som är det allra bästa efter det som han själv tror på så jävla hårt. Och... Om inte han ska få utrymme och svängrum då för att befria de känslorna och de tankarna, idéerna som han har, då är det ingen idé att ha honom här. Så det är såklart att han ska ha all heder för det, men tacka fan klubbledningen också som tillåter honom få göra det han vill. För det känns ju verkligen som att han får göra precis det han vill. Det kanske är någon spelare här och var som man hade önskat om vi hade haft lite mer pengar och köpa den istället. Han kanske hade valt Kane istället för Höjlund, etc. Men... På det stora hela så tycker jag att det är inte bara han ska få krädd, eller? Nej, bra sagt. Bra sagt. Vi kliver vidare till en punkt som mackan var och toucha lite på som jag var lite och toucha på nu precis också. Och det är klubblinjens agerande på marknaden. Vi pratade om det lite kort också förra veckan, men för varje dag som går under det här fönstret kan jag inte annat än att känna, vad i hela helvete är det för klubb jag supportar numera egentligen? För jag känner inte igen den. På förhand, det är ytterst smarta och välplanerade värvningar där vikten av att gå efter de största namnen inte alls är så betydande som den var innan. Det är få överpriser mer än vad som är väntat för en klubb som United med United Taxes och allt vad det läggs på liksom. men det är inga mega överpriser på så sätt som vi har sett tidigare. Och sen helt plötsligt så försvinner dörset från klubben. De får helt enkelt flytta på sig i allt högre grad än innan. Och det är starkt och och vi var inne på det förra veckan vi ska inte ropa riktigt 100 igen. men den här sommarens agerande och som vi pratade om förra veckan att jag tycker verkligen sen sommaren att det blivit bättre och bättre och nu känns det som att de kanske har landat rätt i någonting som vi faktiskt kan tro på långsiktigt också och det känns jävligt skönt.
3: Ja, men jag tycker det håller med 100 Sen kan man ju fundera på om det är ledningen som plötsligt har Eh, vaknat till och, och slagit på en annan typ av inställning i sitt, i sitt ledarskap. Jag skulle snarare tro att det är mycket Rikten Hag som ställer krav uppåt. För det, det handlar ju också om att, att ställa krav och att, att skapa en tydlighet. Alltså, då måste man ju höja sig. det gäller även, även chefer som har rapporterat till. Så jag, jag tror ja, så det handlar mycket,
1: mycket om det. Så. Så är det ju, men Mourinho ställer ju också jävla mycket krav. Han gjorde det på ett annat sätt, men han var en, alltså en, kanske den största kravställaren av alla där ute ihop med typ Conte. Men ja, ja jag jo, håller med men, dig. Det är ju klart tror... att han spelar in också.
3: Alltså, Mourinho, absolut. Uh, han hade ju det en gång i tiden. Uh, men men uh, mot slutet här så, så blir det ju mest liksom, tomma, skramlande tunnor liksom, när han ställer krav. Det är inte bara det det handlar om att ställa krav. Jag menar, ha en tydlighet och... och visa liksom att man är allvar och leverera som Ten Hag har gjort då tror jag att eh, jag gissar nu bara att man, eh, man får en helt, annan, en helt annan plattform att stå på. Och Jag skulle tro att han har jävligt mycket att säga till om i klubben. Det är min känsla. Snarare än att Arnold och Myrta har plötsligt blivit vassa på det de gör.
2: Men, det, fan, en av de största skillnaderna är väl Tycker jag den här sommaren då West Ham lägger ett bud på 20 miljoner pund på Harry Maguire och det är direkt nej tack eh, och så får vi ut 10 miljoner pund till, så agerar en klubb eh, Vi har Galatasaray som vill ha Fred de lägger skambud på skambud då är det nej, men då, då, då behåller vi honom hellre eh, samma, med, samma med McTominay om, om United känner att han är värd mer än 30 miljoner punder, ja då, då är han det då får ni betala mer om ni ska ha honom Jag vet inte hur många spelare klubben har släppt Sen som lämnar i stort sett... Som, alltså Johnny Evans var, lämnar han gratis i stort sett. Eh, Xavier Hernandez. Eh, Danny Welbeck. Eh, Chris Smalling. Alltså det finns hur många namn som helst som liksom har gått för under 5 miljoner pund. Eh, så, jag, jag tycker och, och sen också att ja, men om vi säljer Maguire, då har vi två, tre namn upprörda Okej, det här, det här är potentiella ersättare- eh, klubben verkar redan ha inlett samtal med till exempel Thuribaut och Benjamin Pavard alltså det, det känns bara som att Manchester United agerar som en fotbollsklubb liksom, som en fotbollsklubb ska göra, så det ja, jag håller med det. Riktigt kul
1: Vi kör nästa punkt och här tänker jag blindt säger vissa, hävda att det här blir hans säsong Vem undrar ni? Jadon fucking Sancho såklart det kanske tar några matcher men som han kommer motbevisa er alla dö tråkiga kritiker där ute ser ni inte vad som är på väg att hända som han kommer flyga den här sången jag tror inte ens att ni är redo Okej, okay,
3: ska vi köra kvitt eller dubbelt på lunchen nu Adam eller jag känner mig ganska mogen för det
0: vadet. Jag vill ha en rångedalsång Ron Kan ni inte köra någonting med en rångedalsång eller? Nej, den får
1: du köra bett om. Jo, men vi kan, köra en, vi kan köra ett tips här utan att veka mycket. Vad, vad ska vi köra om och vad vill du sätta linan som man brukar säga bettingsspråk?
3: bettingspråk? Lina får du bestämma eftersom du har spänt bågen något så in i helvetet för Jadon Sancho här. För det kommer nästan inte spela någon roll vad du säger så kommer jag gå emot det. Så <laughs>
1: fire away. Ja, men så här då. Uh, och när jag säger motvis så betyder det inte att han måste göra miljoner poäng, det vill jag slå jävligt men han kommer göra han kommer <laughs> han göra
0: <laughs>
1: han kommer göra minst 15 poäng om han gör den här saken
3: oj, och alla, täv, alla tävlingar ja. premie, i Premier League eller alla tävlingar
1: nej fan, så mycket jag han kommer inte göra så mycket i ligan, han kanske landar på en tio ligan och så gör han, enligt mig då, jag tror att han kanske han kommer snudda på 10 alltså totalt extra. Där. Så det blir nog en kanske närmare 20. Men vi kan väl sätta linan lite högre då. sätter den på 16,5 då. Över eller under? Jag säger över.
3: <laughs> det säger jag säger under för jag tror nämligen inte alls på Jadon Sancho. Han ja,
1: gör minst 17 poäng totalt enligt mig.
3: Ja, det gör han inte. Så då har vi... Ja, men vi kör kvitt eller på lunchen så det blir en riktigt lång lunch. Den, <laughs> oh ja, snart en...
1: Ja, vi... En lus. Ja, visst. Det blir det mm. äh... Kvitt eller dubbel på lunchen med alkohol alltid dryck till. Gammal fin lus.
2: Får, får jag bara mm. får jag ställa in här, in här och stötta mig. Ja, får jag ställa en fråga till Micke här, eh, rakt riktat till Micke. Här. Vad får dig att sätta en femma på Antony? Eh, och sen säga att du tror inte alls på Jadon Sancho.
3: Femma på Antony är för att jag tror mer på Antony. Ja,
2: det... vad, vad är det som gör det liksom? Det jag tycker att
3: Anton är mycket mer tydlig i sitt spel. Jag tycker att han är, har mycket större utveckling av det jag har sett. Så, så är, nej, är, han faller inte ur matchen. Han är ändå med att skapa chanser och han gör sitt jobb defensivt. Jag tycker att Sancho är skyhög i, sin, i sina stunder. Ja, det, vi vet ju alla vad han kan göra. Men han försvinner ur matcherna och han bidrar inte lika mycket defensivt. Ja, han är oklar spelare för mig han är otydlig eh, och nu testas han på en ny position här eh, i brist på i väntan på, en, på Höjlund då, som ska komma in eh, jag tycker också att det är ett litet svaghetstecken han har inte ens sin position i laget för den har Anthony och Garnaccio har den andra kanten och Rashford och, ja, alltså ja, sorry, men jag tror inte alls på honom sen när man gör 7 eh, plus 2 fine. Men jag tror inte alldeles ensam jag det.
2: Nej, jag, jag tycker bara det är spännande att fråga. För jag, jag ser dem. Exakt som du beskriver, Sancho, så, så ser jag Antoni som, som fotbollsspelare. Jag tycker att han har tycker att han har sina toppar där, att han, där han liksom får svåra saker att se väldigt lätta ut. Gör sin gubbe, använder sin fart, söker skottet på vänsterfoten. Men sen, jag, jag tror aldrig jag. Jo, jag ska försöka inte överdriva för jag har fan lätt till överdrift. Men jag, jag har sällan <laughs> sett en spelare på den här nivån vara så, så svajande i sina aktioner. Alltså jag, jag blir galen 3-4 gånger per match på Anthony av att han sakta ner vårt anfallsspel så sjukt mycket. Vi såg det mot Lance nu i helgen här Första 45, jag vet inte vad Jag vet inte vad han gör liksom. han, har, han har inte en bra aktion på 45 minuter Varje gång han får bollen så ska han leta en hemåtpass Till, till Dalot Eller till, till Varan. Och sen i andra halvlek så, så ser han ut som En helt annan fotbollsspelare, då gör han allting Självklart, då går det fort eh, Assisten till Rashford Är ju högsta klass eh, Avslutet Är eh, Väldigt bra och hans, Mottag och avslut är ett typ. ja, Helt otroligt Hans, hans spel är lager liksom, Det de ser, de ser nästan felfritt ut eh, Så Jag, jag är ju så svårt att Beskriva honom som fotbollsspelare För han är liksom ingen fartfylld ytter hela tiden Men när han vill det så är han det eh, och Där tycker jag hans brist är. Jag tycker att hans smartness Är för liten för ofta Och där tycker jag att Sancho har Edge. Jag tycker Sancho har Dels han kreativiteten, han gör andra spelare bättre runt om sig. Den egenskapen ser jag inte hos Anthony. Eh, höjden Sancho har i högre än den jag ser i Anthony. Och slutprodukten Sancho har eh, är bättre än Anthony. Så vilken jag.
3: position ska Jadon eh, Sancho spela på?
2: Och det, det är ju också en styrka. D där tycker jag ju Anthony också är svag. Han kan bara gå inåt. Eh, vilken position ska San Jadon Sancho ge? Sancho, Sancho, Sancho kan du pilla in till vänster, du kan pilla han i mitten och du kan spela till höger. Han kommer alltid... Han, han kommer alltid ska. Jag tycker det är rätt självklart utifrån mitt utlägg. Jag tycker att han petar i rakt av ganska enkelt. Ja, Där det är jag. tror
3: inte jag kommer Nej hända. Det
2: är enligt mig som spelare. Och sen, sen med Sandro så får du ett mer rör, alltså, du får ett mer rörligt anfall. Är, du kan skifta position. Bruno kan sväva ut till höger. Sandro är i mitten. Sen nästa anfall så är Sandro ute till vänster och Rashford dig i mitten. Ja, jag, jag ser bara en större höjd och... alltså. Även om Sancho inte har fått ut det i United så har han en bättre slutprodukt. Jag tror att de trots att Sancho missade 3-4 månader förra året så landar de på nästan samma poäng. Jag tror Sancho är 7 plus 3 och Anthony är 8 plus 3. Eh, och då spelar Anthony bra mycket mer matcher. Vi vill gärna höra Gustavs
3: kommentar
0: kring det här. Får lite mer talar kanske. Uh, nej, men jag, jag tycker att ni, ni summerar ganska bra själva. Att det är, han gör alltså 7 plus 3 förra året, och du säger att han ska ha något jättestort genombrott här i år. Då ska han göra 6,4 alltså poäng mer. Jag tycker att det är liksom. Det är ett, det är ett snällt bett du går med på, Micke, där. Uh, jag, jag, är, jag tror att Sancho kommer passa bättre i den här miljön, eh, återigen kommer tillbaka till att vi får en, får en ordentlig nya, förhoppningsvis då, då om vi inte har massa skadeproblem eller rygg, ryggproblem här, men jag tror att det kommer passa honom bättre men jag är extremt alltså jag har inte sett, jag har inte sett potentialen i Manchester United på det sättet jag hade hoppats på, så jag är, är väldigt, väldigt skeptisk på om han verkligen kommer ha det genombrottet, men även där som i Rashford så hoppas jag att jag har fel eh, och att du har rätt, Adam
1: Punkt nummer fyra nu går vi över till ett lag som tydligen har någon intressant rebuild på gång. Jag tror ni fattar riktigt jag är in och nosar på. Liverpool, de kommer absolut att göra sina mål. De kommer absolut att vinna sina matcher. Men sättet som många verkar ändå tro på dem att de ska, ja, de som har inget Champions League fokusera på, nu ser de riktigt intressanta ut. De kommer. Upp snarare och hugga liksom på Arsenal, Liverpool eller Arsenal City där och gå förbi United. Alltså, nej, Om det är det man tror, vilket många verkar göra, så kommer de floppa ordentligt i år. Som bäst slutar de fyra, enligt mig. Men det förvånar mig fan inte om det blir sämre än så.
3: Ja, det är, jag kan säga. Jag skulle kunna säga det bättre själv, för jag tycker nämligen exakt samma sak. Om man älskar ändå den här hybrisen. <laughs> ja, det är en liten, en liten tillfällig renovering nu bara. Nu trycker vi på auto. och det för jag högg lite när du, när du nämnde de här spelarna som ska göra 25 mål allihopa mackan. Det är inte bara att trycka på en knapp, David Nunes tror jag absolut kommer att vara bättre. Jag tycker han var bra förra året fast han inte gjort mm. så mycket mål. Men, men jag väntar med spänning och ser hur han ska få upp det där mittfältet. Trent Alexander-Arnold har jag själv förespråkat att han ska spela på mitten för just för att han är så svag defensivt. Men han och McAllister och, och vad fan är det mer de har kvar ens?
1: Sobos det... lie, typ. Och så de, spelar, de spelar ju det mest offensiva mittfältet någonsin i matchen senast. McAllister, Sobosla och Lai och Gakbo på det centrala mittfältet. Liksom, vad, vad är det? Sen, det kanske var ett test, jag vet inte. Men om man ska spela med det i någon Premier League-match så är det ju alltså, ja, förlora med 5-6 eller något.
3: Det är det jag menar. Alltså, de kommer göra sina mål men med det mittfältet så finns det inte en chans att de kan utmana Manchester City, Arsenal och inte United heller. Jag tror de är minst 10 poäng efter oss när vi slutar säsongen.
0: Nej, men jag tror att de har helt, helt kommit fel in i, i den här generationsväxlingen. Eh, deras ombyggnation är, Den en resan i större än vad, vad de vill få det att låta som. Och det känner vi igen som United-supportrar. Att vi i många säsonger gått in och trott att ja, men om vi bara får två, tre spelare så blir det här bra. Jag tror att Liverpool har hamnat helt fel på det. Vilket gör att jag tror att de har ytterligare en tuff säsong framför sig. Eh, som blir Jürgen Klopps sista i Liverpool. Jag tror att de har en, en dålig säsong och sen en ny tränare nästa år.
2: Ja, jag håller med och så dubblar jag med att jag tycker att försvaret ser typ lika svagt ut som det har smittfält. Eh, Trent alexander Arnold är en fantastisk fotbollsspelare men jag... Alltså hans defensiv är nog... Eh, han är ju... Han är ju knappt en högerback liksom. Det, det, jag, jag kan inte förstå att... Han har, ju, han har ju sett bättre ut för att han har haft en, en Van Berg bredvid sig i... I sin prime som har räddat honom. Nu har han inte det och då, då ser det inte lika bra ut. Jag tycker att Robertson inte heller ser lika bra ut längre. och Svag ja, förra året. Ja, ja, men det var egentligen hela Liverpool. Men jag tycker att han också nästan har... Han, hans, likt, likt Van Dijk så har hans utveckling gått ganska rakt neråt senast senaste året. Eh, och även om Van Dijk fortfarande är en väldigt bra mittback så... Så han sprider liksom inte den tryggheten eller rädslan längre och ska han då paras ihop med en Joel Matip som är 34 för att Kornate och sönder hela tiden. Det är inte så att och skiter på sig på mitt plan. Liksom. Så, nej, det, det kan nog bli en tuff säsong för Liverpool och det älskar jag. Alltså.
3: Man vill ju se att komma med ganska hög fart och få en boll över ö, slagen över backlinjen och så utmana dem de du nämner. Det vill man ju Gärna se. Alltså jag, jag vill bara avsluta med Klopp. Jag tycker det är 100% spaning från dig Gustav. Det är sista säsongen nu och han har ju visat det, rätt med om jag fel, men hans paradigmskiften liksom när han maxar eh, sina lag och de springer som fan och springer sönder allting och sen tar idéerna slut och så ska han bygga om eller ännu värre, försöka spela en annan typ av fotboll. Det går inte utan det kommer bli övermod och de kommer säkert att kunna vinna matchen med 6-1 och grejer men de kommer också kunna torska med 2-4 för att de har ett uselt mittfält, och uselt försvar. sett till förväntningarna säger vi nu Det är klart att det är inget dåligt lag men ja, vad säger vi? Sexa?
0: Jag säger sexa. Nej, jag började skriva underbrev.
1: Vi har en sista punkt. Jag tänker säga som The Who. The kids are alright. Garnacho fick känna på het luften i fjol. Nu kommer han bara gasa in bland cyberskärnorna. Kobe Mino, flygfärdig redan nu, så fort han är spelklar igen. Den går, ge honom speltid och njut. Vi har så mycket intressanta unga spelare och jag vet att mycket tycker det är att man drar det för långt att man ska lyfta upp de här unga spelarna, men de få som är på den där yttersta toppen av de vi har, de är oftast och i princip alltid så jävla bra. Det är nästan varje säsong nu som vi lyfter upp. Minst en spel som slår igenom. Garnaciu, det är fjol, kommer det ordentligt i år. Kobi Majnu tror jag är nästa. Inte alls otänkbart att eh, Dangor kan följa därefter eller någon annan. Det finns så jävla mycket intressanta spelare i Manchester United och det är så sjukt fint att se att trots att man är världens största klubb, kanske den rikaste i världen, ändå har den traditionsenliga akademin med sig konstant som genomstyr hela klubben och eh, det gör mig
0: fan i mig urgött att veta. Ja, det är bara att skriva under på. Det är ju, jag kommer att toucha lite på det här snart också, men jag tycker att det är, här, man är stolt som United-fan. Det här är vad jag tycker är vårt absolut starkaste DNA, att vi har liksom kommit tillbaka till det här och fostrat fram riktigt riktigt bra talanger. En som vi verkligen liksom slussar in i A-truppen. Det är nog det som jag är, ska sätta det som nummer ett. Det är det jag är mest exalterad över på vad vi gör på den här resan just nu. Så det, ja, jag kan bara skriva under helt och hållet.
3: Ja, till våra tusentals nya lyssnare, då som inte vet vad du refererar till där, Adam. <skratt> att jag brukar eh, såga det så vill jag ändå säga: att det, det jag sågade var när vi hade ett lag i spillror, När eh, vi liksom, eh, i stort sett hade problem att ställa ut ett, ett, eh, ett gäng A-lagspelare som kunde leverera. Då skrek de om att vi skulle lyfta upp en 5-6 <skratt> spelare som skulle starta och det skulle. Ni, jag säger inte att ni sa det, men väldigt många skrek bland united leden att Åh, men skicka in de fem gubbarna som ingen har hört talas om. Det är, det jag, är emot. Det jag är för är precis det du säger, att man lyfter fram en-två spelare varje år som får vara med och spela. Och Kobe och Garnacho är ju otroliga spelare. Och går har jag sett för lite, men det är jag ju superför att man fortsätter med den traditionen. Men man ska ju vara flygfärdig också. Så jag vill bara ha det sagt Så inte folk tror att jag hatar unga spelare Vilken sur
0: gubban är
2: jag Jag vill bara säga innan vi går vidare Att jag håller helt med Adam Och jag slänger också in Jag slänger in Hannibal Jag, jag tror att han blir kvar i truppen eh, Ett lån i Birmingham i ryggen eh, Kan spela tio, kan spela åtta. Eh, har den här aggressiviteten i sig Som man behöver Och eh, enligt mig gjorde en bra försång så jag tror, att, jag tror att han kan blomma ut i år också.
1: Ja, Gustav besviksätt mig också då. Du har fått göra det på de andra två så kör en tredje också.
0: Nej, äh, men jag tycker starkt. Jag tycker du är i du padditet med mackarna så det blir en femma av, av sex på dig också. Bara för att du ska hålla dig på tåna här resten av säsongen. Jag vill inte att du ska bli för mätt. Manchester City är mätt här med en sexa så du får, du får en femma av sexa. En fin femma av sexa.
1: Gjorde du som du gjorde med Rashford att du satte en femma när det egentligen ska vara en sexa? <laughs>
0: Uh, blink, blink. Du får, du får den. Du får den. Uh. Världsklass.
1: Vi går vidare och avslutar med Gustav Kulles spanningar, AK Kulles fasit för säsongen 2023 24
0: Mm, ja men det här är ju som sagt det här är ett återkommande segment. Då. Vi gjorde det här förra året också för er som inte har tid och och se säsongen som kommer framöver så tänker jag bara att jag, gör, jag ger en liten snabb summering av vad som kommer hända här. Eh, så att ni, så behöver ni, så kan ni välja om ni tittar på det här eller inte och vet vilka bitar av säsongen ni ska zooma in på också sen då liksom. att ni, det kommer ni få veta här. Så jag har tolv stycken punkter jag ska gå igenom lite snabbt eh, och vi börjar med precis som förra året med säsongens match Uh, förra året var jag ju väldigt rätt på det där när jag plockade ut Real Betis i Europa League Jag, var väl, jag sa väl kvartsfinal eller semifinalen så jag var lite, jag var lite fel ute på vart vi, vart vi var någonstans men det är ju... Så det här, är, här känner jag att jag har mandat att prata uh, Och även i år så har jag valt uh, två matcher uh, Det är uh, liga kuppen Nej, det, det är uh, <laughs> vi, har, vi har dubbelmöte mot Manchester City här i Premier League mot ett ganska mätt och svårmotiverat Manchester City som nu har vunnit allting. Som inte riktigt har förstärkt sin trupp. Så jag tror att även om det kommer vara försnack här om Battle of the Vikings mellan Haaland och, och Höjlund. Eller Höjlund eh, vår nya striker. Så eh, vi, vi kommer vinna två, två matcher mot City i år. Eh, en på hemmaplan här i slutet av oktober och en på bortaplan i mars. Och det kommer vara vår stora höjdpunkt det blir inte nyernas kamp utan det är Casemiro och Garnacho som kommer dominera här när vi tar sex poäng. Kom ihåg vart ni hörde det först. Åh, oh, vilket drömscenario. Ska vi boka upp resande direkt i oktober? Vi <laughs> kan ta det. Favorit i det pris. Så där har vi säsongens match. Är. Säsongens match är. Vi går vidare till säsongens målkung. Eh, förstås ingen låg oddsare att den första nian vi köper som är under 30 år sen Antonin Martial, blir vår skyttekung i år. Nu vet jag att det har varit lite... Oh, då veckan snackar om en potentiell ryggskada som gör att han inte kan spela fullt eller inte kan spela mer än en match i veckan etc. Så det får väl vara en liten asterisk på det då. Men utöver det så är jag ganska övertygad om att han kommer vara poängkung och vår, vår skyttekung här under den här säsongen. Jag tror inte det blir någon dundersuccé eh, det första året men jag tror att han kommer få alla de lägena som Valt Veaghorst fick och några till. Och han kommer vara kliniskt nog för att kunna göra kring 20 mål. Och det räcker för Rasmus Höylen eh, till att bli vår skyttekung. Uh,
2: det är sticker ändå det är väl ändå en liten
0: högådsare. Du är det? Ja, skulle jag säga. En nia där. Nej, jag tror får han sina matcher så får han, kan han spela 40 matcher så tror jag att han gör 20 mål liksom. Det är jag helt övertygad om. Och jag tror inte att som sagt, jag tror inte att Rashford gör 27 i år men jag hoppas. Så uh, nej. Men har jag den säsongen,
2: jag, gör Dansken 20 så är det väl ändå en dunder succé eller?
1: För första säsongen är det väl fan det. Eller?
0: Är det oh, Ja. <laughs> många gjorde många gjorde Holland första säsongen. Ja, men Nej, det, inte, det går inte att sätta dem särjud. <laughs> Sk Sky Sports jämför dem on a weekly basis. Så det tänker jag också göra. Nej, det är klart. Nej, men det är 20. <laughs> 20 är väl. Det är bra. Jag vet inte vad Rooney gjorde sin första sin första säsong. Nej, det gjorde kanske inte över 20. Inte. Nej, inte. Nej, vi får se. Nej, det gjorde han kanske inte då. Okej då. Då blir den en och, succé och han blir vår skittekung i alla fall. Då. Kul. Så har jag tänkt. Nästa vi fortsätter i Positiv Anders alltså säsongens genombrott. Där sa vi Ganacho förra året Och Adam du var inne på det nu Och det får man ju minst sagt säga att han fick Så han har redan fått sitt genombrott Har gått från klarhet till klarhet Så det är ju förstås då Kobe Mainou Och äntligen då, då Att vi har en tränare som Vågar släppa fram En akademispelare på mittfältet Framför etablerade namn Så nu säljer man av då liksom etablerade namn Troligtvis för att ge plats för att Kobe Mino Ska kunna få spela en jag vet inte, en 15-20 matcher det får betydligt mer det här året. Så jag, jag hoppas verkligen på det och han ser ju superspännande ut även om jag ville dra ner hans betyg lite eftersom att han inte har gjort tävlingsmatcher än. Så jag tror att han blir årets genombrott. Är det något som säger emot? Ja,
3: det är, det är väl astrixen med, med skadan där. Det är svårt att veta riktigt. Vad var det ankelskada? Hade han tänkt ut ledband eller slitet av något? Eller, jag, jag har inte koll.
1: Oklart vad som har skett men det är också oklart hur länge han blir borta. Vilket? Är det som är oroväckande i det fallet såklart. Mm.
3: Ja, men det är klart att det, det vi har sett så, så håller jag med dig Gustav. Det finns ju potential för att, för att eh, flyga ordentligt. Vi, vi snackade om det förra, förra veckan. Eh, han sett sett att liksom, eh, anpassa sig till sin omgivning. Eh, använda sina egenskaper fullt ut som han har använt i, i juniorlag. och så där. Det, det är ju fantastiskt imponerande så att jag håller verkligen tummen att du får rätt här. Vi
0: hoppas på det. gå vidare till säsongens ledare då. Uh, och det går förstås till uh, Edward Läng, uh, ansvarig för sports- science. Jag tycker det är mycket som tyder på att vi rent vetenskapligt kommer göra en riktigt bra säsong. Uh, så jag, inga konstigheter där egentligen. Jag känner, det är väl ingen som har några frågor på det hela? Alltså. Nej, inte alls. Nej, nej. Såklart <laughs> ja, Det är klart. Ja, det är en uh, bubblar där är förstås fyskrämmande Michael Clegg. Han ska alltid nämnas i sådana här sammanhang. <laughs> Men det, det går till Edward Läng. Bra säsong redan förra som året, då år, kommer man att steppa namn. upp alltså. Ja. <laughs> Så är det. Ja, den här har vi varit inne och touchat lite på redan då, då. Men säsongens besvikelse, tråkigt med sant. Men jag tror att Marcus Rashford inte kommer upp i samma höga nivå den här säsongen som han gjorde förra. Eh, lite bubblar Nej, fan, där det på, jag på Mason Mount, säger jag som en bubblare. Men jag tror att det finns en risk att det inte blir samma höga nivå. Men det har vi typ avhandlat lite va?
1: Ja, men jag kan kan mer förstå vad du kommer från vad gäller Mount. Där är jag också mer orolig. Jag väljer fortfarande att tro på att det kommer bli bra då hans egenskaper passar väldigt bra in på det som Tenag eftersöker. Men det vi har sett hittills, vilket vi vet inte ska läggas för stor vikt vid men det vi har sett hittills Gör mig lite orolig. Så det kan bli en flopp med tanke på att det också var rätt mycket pengar i slutändan med 60 miljoner pund. Så det, det tror jag mer på om eh, jag ska flika in här och bli vansinnig på det som lyfter in Rashford där. Fan vad dåligt gjort. <laughs>
0: ja, det är bra. Du drar en lans för honom. Ett plus. Jaha, ja, vi får se. Som sagt, jag hoppas att jag har fel. Gå vidare till nästa lite negativare och det är säsongens Alexis Sanchez. Hade vi förra året också. Kommer ni ihåg vad en Alexis Sanchez är? Nej. Jo, jo, jo. Det, är... jo
2: det, är någon, det är en spelare som eh, aldrig kommer nå höjderna i Manchester United Som
0: han har nått tidigare ah. Alltså du är ett sånt jäkla bara jag sagt det Du har gjort <laughs> någonting under sommaren du Mackan <laughs> Jag vet inte vad det är för någonting, men jag vill ha en kopp av det alltså på morgonen Otroligt kul att se Det är precis så det är va? någon som kommer upp i höger nivån någon annanstans Och inte riktigt kommer nå den nivån i United Då kan man tro, jag, bubblade, jag sa ju Rafael Varane förra året eh, Gå bom på den känner jag eh, Bubblad lite Jadon Sancho, den kan man ju tro att den skulle komma upp i år då Men jag väljer ändå faktiskt istället Christian Eriksen Uh, som jag, jag tror aldrig riktigt att han kommer komma upp i sin högsta nivå i Manchester United. Även om han har gjort ett par, par bra insatser och ett par bra uh, sessioner under förra säsongen. Så tror jag inte att det kommer bli succé. Uh, utan jag tror att han återigen kommer bli såld till Manchester Uniteds reservlag. Uh, och gå tillbaka till Inter uh, i sin omtid.
3: <laughs> det här får du ju otroligt. Sparka in en öppen dörr och säga att Christian Eriksen inte blir... Tottenham 25 år gammal nivån igen. Det är väl inget konstigt egentligen. Men ja, men han är inte 34. Är. Liksom. Han är inte 34. Ja, han är 30-31. Inte ja. får du sluta upp med det här det <laughs>
1: Och sen ska det väl flikas in också Att anledningen till att han var tvungen att lämna Inte var för att han inte fick liksom tillstånd i Serie A Att spela med en pacemaker Så Nej. helt plötsligt får han nu då,
0: Jag kommer tänka på det Men jag tänker att nu har han spelat så mycket utan Det verkar ju gå bra nu Så nu får han säkert komma tillbaka till Italien De är så otroligt <laughs> inkonsekventa i sina regelverk i Italien Så jag är helt övertygad om att han är verkligen tillbaka <laughs> Det nu ligger de trea. Tre, tre matenar. Här ligger de 27. Två timmar senare. Nu två igen. Ja, ah, otroligt. Otroligt. Italienarna. Ja, ah, älskar och hatar dem. Ja, ah, vem bubblar här är också. Det är Mason Mount även här tror jag. Eh, jag tyckte aldrig att han var mega bra i Chelsea heller för sig. Men jag, är, ah, jag har en liten, liten skepsis där på om det där kommer bli, bli jättebra eller inte. En något tvålfagare i Scott McTominay. Men eh, inte mycket mer än så. Jag tycker ni är hårda nu. Jag, jag, fan ingen annan står upp för Mason Mount.
3: Jag gör fan det. Han kommer kanske inte göra total succé i år, men det, det, han är ju värvad för att bära det där mittfältet och offensiven under många år framöver. Jag är inte lika orolig och gör han en halvdans säsong så finns det ganska god teckning
0: bakom. Jag, jag tror på dig, Mason. Ja, det är bra. det är bra. Positivitet, det tar vi. Då går vi in i lite positivare Det rubriker här istället. Alltså säsongens comeback. Säsongens comeback. Det är förstås. Johnny Evans va? Begränsad speltid eh, Men kommer knappt sätta en fotfel alltså, Under de 15-20 starter han får Och belönas med en kontraktsförlängning Inför nästa säsong Så det blir, blir två säsonger här minst för Johnny Evans
1: Det kommer du ha fel på om en vecka liksom. <laughs> <laughs> nej,
0: nej Jag har också lovat att jag ska köpa En Johnny Evans-tröja om han, om han signar här nu Det var länge sedan jag köpte en, en, en namntröja Men Johnny Evans förtjänar en alltså, Om han kommer tillbaka
1: <laughs> Ja det förtjänar du.
0: Och <laughs> det förtjänar jag. Så därför går vi in i nästa kategori som heter just säsongens Johnny Evans. Så jag tycker att vi håller det temat. Eh, och det innebär alltså en spelare som vi absolut inte skulle ha sålt. Eh, så som vi gjorde med Johnny Evans i första svängen. Eh, då tänker jag på Fred. Eh, vi kommer sakna honom eh, som spelar i samtliga våra såna här vilda västermatcher som vi kommer ha. Eh, där vill man ha en Fred. Eh, och som karaktär. Och så kommer han säljas alldeles för billigt Till typ besiktas För sju miljoner pund eller någonting Och så kommer man känna att så här, det där är en spelare vi saknar Så det, det är säsongens Johnny Evans, Fred Jättebra,
1: fan vad jag kommer Jag kommer bli så ledsen när han lämnar Fred med håret som springer runt yr så samma som vi på orienteringslektioner och allt vi har pratat om. Det är... fan vi
3: kommer sakna honom. är alltså. ja, så fin. Freds höger. också Ta bussen och felhålla. Kanske det var han,
0: men det känns som man. Ta bussen och fel. Och det var Fred var, tror jag Det känns så. Men det de kommer är... också
3: sakna. sakna förlåt förlåt. Kommer också sakna att äh, mitt favoritkonto. Äh, Mjfc. Vad fan heter det de Alternative MUFC, de är så jävla sköna att köra sina videos. Nu kan inte de säga The Pastor uh, fires it on row C. Kan inte de säga det. Den, den sägningen hatar man inte. Så slänga på någon god
0: musik. Amen! Eller vad de brukar köra. Det är så jävla <laughs> underbart. Ja, ingen gillar Alternative MUFC som mycket gillar Alternative MUFC. Alltså. Så ja. jävla bra. Där är du en fanboy. Alltså. Ja är det stort, så Fred kommer vi sakna mest den här säsongen och känner att det var ett misstag att sälja honom eh, Vi går ner till nästa kategori som är säsongens Piers Morgan-intervju Säsongens Piers Morgan-intervju <laughs> eh, Förra säsongen var det förstås Cristiano Ronaldo eh, Och många är de, de kontroversiella figurerna med bristande omdömen som låtit en skandal om susande Piers Morgan bli megafonen mot omvärlden eh, och då MUTV inte kommer att ta i det här ämnet med tång så står det mellan The Sun eller Piers Morgan eh, när den nybliver pappman Mason Greenwood exklusivt i en intervju tillsammans med sin sambo och mamma till sitt barn ska reda ut begreppen från sina brottsanklagelser från 2021. Så jag tror att det blir, det blir en Piers Morgan-intervju. Eh, och som jag har sagt tidigare, vi pratade om det här jag tror att Mason Greenwood spelar professionell fotboll igen eh, kommande säsong. Eh, inte till United, men jag tror att han kommer göra fler insatser i United. Och jag vet att det är mörkt, men så eh, det tror jag. Det beror på vad han säger i den där intervjun då. Eh, jag är tve
3: tvek om han kommer gå på som Ronaldo gjorde. <skratt> Totalt sågade ju United där. Det hade varit kul om man hade gjort <skratt> det.
0: Är fint. Ändå, alltså. ja.
3: Riktigt
2: självboll. Ja. <skratt> <skratt> Det känns, ja. känns dock spontant som en jävligt bra spaning. Alltså. Den, här, den här tror jag verkligen kan slå ja. in, även om, även om ja, jag sommar. lutar mer Samar. åt att det, det blir det sann För det verkar som att uh, det är dit han har vänt sig nu, under våren och sommaren här. Ja.
0: De gillar ja, det ju
1: de maskineri under uh, egentligen hela det senaste halvåret. Så det känns väl inte otänkbart att de får den första exklusiva intervjun heller.
0: Och det säger väl typ allt om allt, va? Så vi får väl får vi se det om det, om det slår, slår ut eller inte då. Vi går vi, när Vi har ett par. Har vi? Tre stycken har vi kvar här. Säsongens Lindelöv. Vad är en Lindelöv, tror ni, Gaber? Oh, jo, någon som
1: gör en typ tre plus höst, och sen så under våren
0: bara exploderar och kanon, kanonbra. Ah, du plockade den ändå alltså. Det var starkt yes. faktiskt, jag trodde inte du skulle gräva fram det Men det är väl lite här så Det här... <laughs> två du, <laughs> du, var inte snäll mot dig själv nu det är D-barn här var. <laughs> Ska vi inte hålla på att flirta upp det till ett C I boxningstermen så är det väl så att han Känns som han var nere på räkning på nio va? Och det var inget snack om saken Att Lindelöv gjorde sin sista säsong Och han skulle gå till lägre nivåer etc Men då helt plötsligt bara slog han till 10-15 riktiga starka matcher och belöras med en kontraktsförlängning. Vem har det här ödet i vår trupp i år? Fråga mig inte hur, men på något jävla sätt så ska Anthony Martial vara skadefri här i 15 matcher i rad och skriva på, skriva på ett treårskontrakt.
2: Ja, den
3: har aldrig får...
1: sett man kan läsa så brett.
0: Får du igenom den då
2: jävlar. Ja, då då ingen är ingen gladare än mig om det händer. Alltså. Och det, det känns väl, det, för mig står det mellan Martial och är om han blir kvar. Alltså,
3: tänk tänk dig, vi hittar bara på något, att han får vara skadefri och liksom som du säger, gör typ 15 mål under våren, men då utmanar vi ju typ då är vi långt framme i allt i så
2: fall, om det händer. Mm. Han, är, han är ganska ung också fortfarande, får man inte glömma. Fyller, åt, fyller 28 i december så han har många fina år framöver. Eh, det här har vi ett treårskontrakt. Det... Det hade jag verkligen stöttat att Anthony Martial
0: blir årets Victor Lindelöf. Det hade varit fint. Vi får se. Sen har vi säsongens åfan. Eh, hade vi även förra året, förra säsongens åfan var en spaning på att Mason Greenwood skulle vara tillbaka och göra lite strut för oss igen under våren. Det blev ju han var ju där och nosade lite men blev aldrig riktigt så. Så den här säsongens åfan kommer att vara att efter att ha fått ett sjunde det här är vårt sista bud, Take it or leave it, och trots att de får ett bud på den nivå som de begärt så vägrar Glaciers att sälja. Och kommer istället hamna i en utdragen rätstvist efter att ha stämts av Qatar. Så det kommer bli nästa kapitel i vår ägarhistorien. 100% enig. 100%. Ja. Så, kommer ah, en
1: ja. så kommer det bli. Så kommer det bli. Ja ja Vi ska inte fastna det, men det känns typ gött i så fall Om det blir så, så
0: ja. eh, bra Let's twist in glaciers versus Qatar Ser vi fram emot att följa här i en följetong I många år framöver eh, så kommer det bli Då blir det en sista, då. det här är vår, en av våra favoriter Det är säsongens ramsa eh, Här var vi yes. inne på att det skulle bli Ten Hag förra året eh, Blev väl inte riktigt det, även om vi tyckte att det var Viva Granacho kanske som vi hamnade på istället I år är det förstås Det finns så många att välja på här Men det är ju så när man signar sin andra kameran här i historien efter Djemba Djemba, att det är ju Vilken talangfabrik de har förresten där nu att ta fram trallvänliga efternamn Man måste säga det är ju otroligt Det är som att de liksom har, har stöpt dem fram För att det ska bli bra, bra ramsar alltså, jag, har, jag har en teori här Att man har signat en målvakt Främst för att man vill ha uppspel med fötterna eh, Men även närvaro Men framförallt också för att man vill ha Hejarams kompabilitet alltså. Och det får man ju här alltså, Med André Onana Alltså det känns som att han är liksom döpt efter textrader från hälften av Per Gesslers låtar alltså. Det är liksom <laughs> det, är, <laughs> det är otroligt alltså. så det vi har provat liksom. det finns ju hur många olika ramser på det här snäs men jag tänkte, det, jag tänkte att vi kör en originalrams här. Jag vet inte om det, det kanske är någon som varit ute med den här men jag, när jag tänker onanas tänker jag den här Andy Cole-ramsen vi körde förut. Så jag tänkte att vi skulle köra lite lite allsång här för första gången över Skype hela hela podgruppen. Så det, nya, wow. det här succéramsa nästa år, och det är här den börjar. Den kommer alltså gå så här: onanna nanna 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 Andre nanna varför har synka den då? Det där klipper, Nej, det, klipper gå. det där klipper Kör det ofiltrerat ihop Ja men det är bra Så blir det när det laggar Men det där kommer bli årets ramsa alltså. Det är en onanaramsa
1: Mycket tycker det är jobbigt För han har ju försökt Plugga in sin egna ramsa <laughs>
3: gamla fina ooh, la, 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 som la man döper om till ooh na 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 I love you, baby. fan vad bra. Alexia, hon ah, är så Alexia. bra Alexia, alltså. ah, Vad hände
0: med henne? Vad var hennes andra största sång? Ah. <skratt> 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 Finns Alexia. Ah.
1: <skratt> ah, vi ska avsluta med ett betyg på Gustavs. Ah, äh, men tack för att du frågar. Tack för att du frågar. Ehh... Nej, men jag tycker
0: att jag ger mig själv. Det är ändå en sex av sexa. Det tycker jag faktiskt. <skratt>
3: Det funkar inte att du ger det mig. Så det är givetvis det är det jag som ska sköta det, eller hur, Adam? ja Nej, givetvis. Alltså, du började ju jävligt bra, eh, och sen eh, tappade du det lite i mitten där, och sen var det någonting som var bra. Så att, eh, slår man ihop det så är det, ja, du kommer upp på en, en och en halv ändå. Det ska du vara ah, ah.
0: Kriget fortsätter.
1: <laughs> ja, så vi har en, en och en halv, en, två och två stycken, femmer. Det är väl. Så det brukar vara en på den då.
0: Så är det, så är det.
1: Fan vad gött, vi måste avsluta vilket jag inte har förberett på ska sägas men det är såklart viktigt och det hör till. Vi ska tippa säsongen, vad United slutar och hur många titlar det blir och eh, Micke kasta säga under bussen direkt, kör.
3: United slutar två eh, efter eh, The Noisy Neighbor tyvärr och vi eh, tar hem FA-kuppen.
0: Gött, vad säger Gustav? Ja, jag har fan kopierat rakt av faktiskt och sa precis samma sak. Vi kommer vara nära i år och kunna vinna ligan, vinna en FA Cup, åker ut i en kvartsfinal eller semifinal i Champions League, gör en bra Champions League säsong också.
1: Mackan, mm.
2: men då säger jag att vi slutar tre och vi vinner FA kuppen likt vad de andra två har sagt och så går vi till Champions League final.
0: Uh, uh. Mm.
1: Men inte vinner den då? Tyvärr inte.
0: Vilka förlorar vi mot, Macken. Bayern München. Bayern München. Mm. Harry Kane. God,
3: klass, det förlorar vi aldrig. Kärringen får ta vi in igen på kort <laughs> tid.
1: Ska lite. Och solskär. Känns, känns betryggande ändå. Plocka in dem där i så fall. Men jag har sista ordet och det är såklart facit. Det blir en andra plats. Det blir en... Vi försvarar Ligekupp titeln Och sen så blir det en semifinal i Champions League och vi kommer känna att det var en bra säsong. Vi tog kliv framåt och sen känner vi oss fullständigt redo för att ta hand den här titeln i Premier League-säsongen efter det. Hur gött som helst. Är vi nöjda eller är vi asnöjda gubbar?
3: Vi är asnöjda och så vinner vi med 4-0 mot Wolverhampton i premiären också har jag fått det sagt.
1: Bra, viktigt. Viktigt att få med det med en ny trän och allt känns perfekt. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Om du vill resa till Manchester, blir då medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500-säsongskort på Old Trafford. Med det sagt tackar vi för oss, vi önskar er en superhelg och så jobbar vi in den där sköna 4-0-vinsten mot Wolves i premiären tandomen.